0: Eyben Günaydın. Çalar saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 25 Nisan 2020 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. 23 Nisan haftasında egemenlik farkından sesleniyor sizlere ve ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız bu hafta tarihi bir bayram kutlaması yaptık. Evlerdeydik, balkonlardaydık belki ama yine de çok büyük bir coşkuyla bu bayram kutlamasını ve meclisimizin 100. yılını hep birlikte kutladık. Bu kutlamaya dair, bayrama dair notlarımız var, paylaşacağız. Aynı zamanda dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden açıklamasını yaptı ve çok uzun süredir aslında Profesör Doktor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın dikkat çektiği bir konuydu. Biz ne zaman ki iyileşen hasta sayısında günlük vaka sayısına erişiriz ya da geçeriz, işte o zaman biz zirveyi görmüş oluruz. Sonrasında bu seyir yatay olarak devam edecek. Bu açıklamayı yapmıştık. Dün o tabloyu gördük. Hemen size bir Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ni de göstermiş olayım. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti ve sonunda başardık. Zaten en başından beri dikkat edersek, tedbirli davranırsak ama tabii ki bitmedi. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tedbirli davranmamız, tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İşte Hürriyet Gazetesi'nin manşeti sonunda başardık. Salgın başından başladığından bu yana iyileşen hasta yeni tespit edilen vaka sayısını geçti. Bu salgının kontrol altına Alındığına ilişkin en önemli işaret. Salgın kontrol altına alındı mı, alınmadı mı? Bunu birazdan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la konuşacağız. Ya da biz bu normalleşmeyi nasıl sağlarız? Normalleşme adına nasıl adımlar atarız? Tedbiri elden nasıl bırakmayız? Bunların hepsini konuşacağız. 65 yaş üstü onlarla ilgili bir çalışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde bir teklif gitti. Acaba cumartesi günleri, pazar günleri 3 saatliğine 4 saatliğine de olsa evlerinde sıkılan, bunalan, bunaldık diyen 65 yaş üstü için böyle bir nefes alma ihtimali olur mu olmaz mı? Bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi yine bu. Olacak. Hürriyet gazetesinde de yine haberi bulunmakta 65 yaş üstüne 3 saat planı AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda yaklaşık bir aydır sokağa adım atmadıkları için Psikolojileri gittikçe bozulan 65 yaş üstünü rahatlatacak şartlı izin planı gündeme geldi. Bir yandan AK Parti MHK'da konuşuluyor. Diğer yandan CHP'li bir milletvekili meclisin gündemine taşıdı. 3 saat mi olur 4 saat mi olur 65 yaş için acaba bir formül gündeme gelir mi gelmez mi bunların hepsini konuşacağız. Bu formülün ya da bu planın doğruluğu. Ne kadar doğru, zamanlaması bunu yine konuşacağımız konular arasında e, işaretlemiş bulunmaktayız. Şimdi Ankara'dan Milli Egemenlik Parkı'ndan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Bir yandan da e, kameraman, Fox kameramanı Berkcan Tu, aynı zamanda e, Mahmut Özgün. Onlar da e, Ankara'dan küçük küçük detaylar paylaşmakta bizimle. Sokakları görüyorsunuz, caddeleri görüyorsunuz. E, Atatürk bullarından notlar paylaşacağız. Yine bunları da aktardıktan sonra gelelim. Dün hani herkesi umutlandıran ve bugün bize başlık olarak umutlu yarınlar dedirten o tablo. O tabloyu hemen hep birlikte bir inceleme fırsatı da edinmiş olalım. Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı ve dün yapılan test sayısı 38.351 idi. Ve dünkü vaka sayısı 3.122, iyileşen hasta sayısı 3.246. Maalesef 109 vatandaşımız da bu salgında koronavirüs nedeniyle kaybettik. Ve toplam bugüne kadar yaşamını yitiren hastalarımızın sayısı 2.600'e yükseldi. Ama dünkü tablo, dünkü tablo umut verici.
1: Son son hesabı uyuyoruz. Çok yaklaşmıyorlar. Pazartesi
2: bu hafta başında görmüş olduğumuz rakamlar bize bir miktar tedirginlik yaratmıştı. Çünkü yapılan test sayısına göre maka sayısı sanki birkaç gün öncesine göre bir artış gösteriyor gibiydi. Ama daha sonraki günler içerisinde bunun böyle olmadığını gördük ve rahatladık
3: ile mücadelemizin 45. gününde uzmanların kritik nokta dediği o noktaya ulaştık. İlk kez bir günde iyileşen hasta sayısı bir günde tanı konulan vaka sayısını geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rehavete kapılmayalım bu noktadan geri dönüş olmasın dedi. Son 24 saat içinde taburcu
4: olan hasta sayısı bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor. Taramada erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
3: Son 24 saatte 38.351 yeni test yapıldı. 3.122 kişiye daha teşhis konuldu. 109 hastamızı kaybettik. Toplam vefat sayısı 2.600 oldu. Sosyal mesafe alıklarım İyileşen hasta sayısı ise bir günde 3.246, toplamda 21.737 kişi sağlığına kavuştu. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan salgının başladığı 11 Mart'tan bu yana tam 45 gün geçti. 81 il arasından ilk müjdeli haberin geldiği şehir, bugüne kadar toplam 8 vakanın görüldüğü Tunceli oldu. Valilik sosyal medyadan son hastanın da tedavi olarak taburcu edildiğini ve ilde hiç koronavirüs vakası kalmadığını açıkladı.
5: Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan bir hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.
3: Tunceli tam rahat bir nefes almaya hazırlanırken sevinç kısa sürdü. 24 saat geçmeden yeni bir vaka tespit edildiğini duyurdu vali. Sevgili Tunceli
2: hemşerilerim. Dün bu vakitler 8 pozitif vakamızın 8'inin de taburcu olduğunu yazmıştım. Bugün maalesef bir pozitif vakamız çıktı. Toplam vaka sayımız 9 oldu rehavet olmamalı. Alınan kararları titizlikle uyalım.
6: Sağlığınıza dikkat edin lütfen.
3: İşte sık sık yapılan rehavete kapılmayalım uyarıları da zaten bu yüzden. En küçük bir rahatlamada ikinci dalganın yaşanması kaçınılmaz son. Ancak evden çıkmayarak kurallara sıkı sıkıya uyulursa tüm Türkiye'de hayatın normale dönmesi mümkün. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap herkesin iple çektiği o günlere nasıl kademe kademe geçileceğini anlattı.
2: Salgın eğrisinin tepe noktasına çok yaklaşık olduğumuzu düşünüyoruz. Büyük olasılıkla önümüzdeki hafta içerisinde tepe değerleri gördükten sonra artık salgının azalma dönemine geçebileceğimizi öngörüyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde tedbirleri yavaş yavaş gevşetebiliriz.
3: Profesör Doktor Azap'a göre tedbirler zaman içinde gevşetilebilecek. Ancak tamamen rahata kavuşmak uzun zaman alacak. Çünkü salgının sona ermesi yıllar sürebilir.
2: Bu virüs büyük olasılıkla mevsimsel grip virüsü gibi önümüzdeki birkaç yıl boyunca kış aylarında daha fazla artarak, yaz aylarında azalarak insanlar arasında dolaşmaya devam edecek. Bireysel tedbirlerimizi belki aylar boyunca hatta önümüzdeki 1-2 yıl boyunca dikkatli bir şekilde yürütmek zorunda kalacağız. Havaların
7: ısınması, bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi henüz geçmiş değil.
3: Futbol severler için de liglerin başlamasıyla ilgili sıcak bir haber geldi. TRT Spor'a açıklama yapan Göztepe'nin ve aynı zamanda Kulüpler Birliği'nin de başkanı Mehmet Sepil, şu anda en muhtemel senaryo 12-13-14 Haziran'da lig ve Türkiye Kupası maçlarının başlayıp 26 Temmuz'da bitirilmesi dedi. Sepil, maçların seyircili mi ya da tek ilde mi oynanacağı gibi ayrıntılar ve tarihin netleşmesi için ay sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla yapılacak görüşmelerin beklendiğini söyledi.
0: Evet, Mahmut Özgün şu anda Atatürk Bulvarı'nı göstermekte. Atatürk Bulvarı'nda geçtiğimiz haftalara nazaran bugün... Cumartesi gününde biraz daha bir yoğunluk olduğunun bilgisini paylaşalım. Şu saat itibariyle bir trafik var ve bu trafik kuşkusuz işte görevlerine gitmeye çalışan ya da nöbetlerini tamamlamış olan ve evlerine gitmeye çalışan personelden kaynaklanıyor olabilir. Sokağa çıkma yasağı var hem Ankara'da hem 30 büyük şehirde aynı zamanda da Zonguldak şehrinde aslında biz bu hafta yasağın üçüncü günü yani bugün itibariyle yasağın üçüncü gününü yaşamaktayız. Çünkü 23 Nisan hani o Tarihi de içine alan bir yasak söz konusu olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bu yasak dillendirilmişti bilgisi verilmişti. Mahmut Özgün Fox kameramanı e, sokaktan cadeden noktalarını ya da görüntülerini aktarırken bizler de sizlere haberleri anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada sizlerden de mesajlar geliyor. Umutlu yarınlar dedik bugün sizler de bu e, başlık altında bize göndermek istediğiniz mesajlar varsa lütfen yazın gönderin. E, Derya Bey günaydın. Tarsus'ta selamlarımızı iletelim. Bahar çiçekleriyle kok- Cennet vatanım günaydın demekte. Biz de size günaydınlarımızı iletelim. NİDE'ye Mehmet Bey aracılığıyla günaydın diyelim. Karaman'a Nabi Bey aracılığıyla elimizde elimizde umutlu yarınlar. Ama biz kurallara uymak zorundayız. Kurallara riayet etmezsek şu anda elde ettiğimiz kazanımı da maalesef kaybedebiliriz. Bunu hatırlatıyor Nabi Bey. Aslında bir Karar Gazetesi'ne gelelim. E, Karar Gazetesi manşeti Sağlık Bakanlığı'nın Ramazan ayı sebebiyle almış olduğu yeni kurallar tedbirler onlardan da söz etmemiz gerekiyor. Önce Banşet, Ramazan'ı fırsata çevirelim. Virüsle mücadelede iyiye gidiş sürerken Ramazan ayı Türkiye'nin önüne yeni bir fırsat penceresi açtı. Gayret edersek başarırız aşamasında kurallara tam uyumun salgın zincirinin kırılmasından belirleyici olacağı belirtildi. Bilim kurulu üyeleri de komşuyla iftar, mukabele gibi geleneklerin ertelenmesini istedi. Aksi takdirde virüs, eğrisi, virüsün eğrisi yine aynı şekilde yukarı çıkar. Yani neydi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürekli ama sürekli şunu söylüyor. Bir, tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor. İkincisi... Yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. Biz o yeni bir dalgayla karşı karşıya kalmamak için sürekli ama sürekli daha önce o açıklanmış olan 14 altın kuraldan bahsetmemiz ve bunu Net bir şekilde bu kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Pide kuyruğunda mesafeyi unutma. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı Ramazan ayına özel olarak aldığı tedbirler var. Onları da yine Karar Gazetesi'nden bir hatırlatalım. Sonrasında haberimize gideceğiz. Sağlıklı insanlar önceki yıllarda olduğu gibi oruç tutabilir. 65 yaş üstü ya da kronik hastalığı olanlar hekime danışıp karar vermeli. İftar organizasyonları yerine paketli gıdalar, sosyal mesafe kuruluna göre evlere dağıtılabilir Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatmaları ama aynı zamanda bu süreci başarıyla atlatabilmemiz için yaptığı uyarılar.
8: Önce iç işleri, sonra Sağlık Bakanlığından geldi Ramazan ayına yönelik uyarılar. Koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle toplu iftar ve ibadetlerden uzak durulmasının altı çizildi. Ramazan ayında Covid 19'a yönelik alınması gereken önlemler maddeler halinde sıralandı.
5: Ev, apartman, bahçe, site ya da mahalle gibi yerlerde kesinlikle toplu ibadetler yapılmamalı, türbe ziyaretleri yapılmamalı, iftar çadırı kurulmamalı, iftar organizasyonları gerçekleştirilmemeli.
4: Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi
5: bekliyorum.
8: Başta toplu organizasyonlara dikkat çekildi uyarılarda. İnananlar ibadeti ve iftarı eve taşımalı dendi. Yardım faaliyetinde bulunmak isteyen kişilerin sağlıklı olması, öksürüğü ya da ateşi olanların yardım faaliyetlerine katılmaması gerektiğine dikkat çekildi. Fitre, zekat, sadaka ibadetlerinde ya da Ramazan paketi dağıtımlarında sosyal mesafe, maske kullanımı, el hijyeni gibi kurallara dikkat edilmeli denildi Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarında. Ve yardım kolilerinin evlere girmeden kapıya bırakılması uyarısında bulunuldu.
4: Siz tedbirleri esnetirseniz bir anda boş bir umuda dönebilir. Tedbirleri uygularsak
9: ölüm oranları düşüyor. Kesin olan Budur.
8: En önemli konu ise oruç. Sağlık Bakanlığı orucun koronavirüs riskini artırdığına yönelik araştırma bulunmadığını açıkladı.
5: 65 yaş üstü diyabet ve yüksek tansiyon hastalığı olanların hekimlerine danışarak karar vermesi gerekir. Diğer hastalıklarda olduğu gibi oruç tutmak isteyen Covid-19 hastalarının da doktorlarına danışmaları gerekiyor.
8: Sevgilerim. nedeniyle camilerde kapalı, teravih namazları evde kılınacak, mukabeleler, dualar evlerde yapılacak. Ev ibadetlerinde de kullanılan seccade ve tesbih gibi malzemelerin kişiye özel olması gerekiyor.
0: Ankara sokaklarından caddelerinden bizler görüntüleri sizlere ulaştırırken Ankara'da baharın nasıl karşılandığını e aynı zamanda sokağa çıkma yasağının olduğu günde Ankara'nın en yoğun olan e, caddesinin Atatürk Bulvarı'nın halini anlatırken bir yandan da mesajlarınız geliyor. Mesela Mahmut Nejat Yavuz günaydınlar Antalya'ya selamlarımızı iletelim bizlerde, umutlu yarınlar güzel yarınlar bizlerin olacak demekte. Sibel Sivri bizlere Çanakkale'den günaydın demekte. Ee, Zümrüt Hanım selamlar, teşekkürler. Ekran karşısındaki izleyicilerimizden birisi. Ee, bir izleyicimiz haklısınız 65 yaş için. Hani bu konuşuluyor. Acaba cumartesi günü, pazar günü 3 saatliğine de olsa evlerinin yakındaki bir parka çıkabilirler mi? Maskalar, maskelerini takmak suretiyle kuşkusuz. Burada kurallarda hiçbir esneme yok. Dışarı çıkan herkes maskelerini takacak ve aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uymak durumunda. Şimdi 65 yaş üstü büyüklerimiz var. Onlar evde bunaldılar, daraldılar. Onlar nefes almak istiyorlar, psikolojileri bozuldu. Peki çocuklarımız 20 yaş altı çocuklar onların da sokağa çıkmaları yasak. Onlarla ilgili bir adım atılmayacak mı? Aslında bir çalışma var. Ee, yılın çeşitli aylarına bölünmüş aşamalı bir şekilde hayatımıza girecek olan bir çalışma. Birazdan hem 65 yaş için nasıl adımlar atılabilir? Bunun detaylarını paylaşacağız. Hem de 20 yaş altı e, çocuklarımız için, gençlerimiz için hangi önlemler alınıyor? Onlar için hayat nasıl normale dönecek? Bunu da yine konuşacağız. O haberimizin içinde bulacaksınız bu bilgiyi de. Evet bununla ilgili diyor sosyal medyada çokça e, bir iddia vardı. Kuzey Kore lideri Kim Jong yaşıyor mu, hayatta mı, yaşamını yitirdi mi bununla ilgili. Ama bir resmi bir açıklama olmadığı için biz de onun cümlesini Net olarak kuramıyoruz. Hayatta mı değil mi? Bununla ilgili merak etmiş Aylin Hanım bir soru sormuş. Yaşıyor mu diye? Vallahi bilmiyoruz. Yani resmi açıklama gelsin gelir gelmezdi. Bunun bilgisini yine sizlerle paylaşırız. Benim umudum kalmadı demiş bir izleyicimiz. Olmaz, umutsuz olmaz, umutsuz yaşanmaz. Bunu hatırlatalım. Şimdi memleketin çeşitli yerlerinden hem mesajlarınız geliyor hem de paylaştığınız. Umutlu yarınlar başlığı altında düşünceleriniz, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz gelmekte. Bunları e, birazdan elimden geldiğince hani gözdüğüm, değdiğince e, okuyacağım anlatacağım. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yine birazdan hani siyaset siyasetin konuştuğu konular konuşacağız kendisiyle. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yani karşımıza bir tablo var ve o tablo bize neyi söylüyor? İyileşenlerin sayısı. Günlük hasta vaka sayısını aştı. Şimdi bundan sonra biz zirveyi görmüş mü oluyoruz? Pik noktasını görmüş mü oluyoruz? Seyir bundan sonra yatay mı devam edecek? Onun dışında sizin de merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bizlere yazıp gönderin. Kıbrıs'a gideceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oradaki son durumu öğreneceğiz. Ekonomi. Esnafımızın durumu. Yine burada Profesör Doktor Yalçın Karatepe'ye ağırlayacağız, soracağız. Nedir şu anda durum vatandaş, vatandaş ekonomisini en iyi anlatan uzmanlardan, profesörlerden, piyasaları çok iyi bilen bir isimli bu yayında gerçekleştireceğiz. Ben sizleri hemen memleketten koronavirüs manzaralarına, alınan tedbirlere ona götürmek istiyorum. O habere döndüğümüzde yine mesajlarımız olacak. dolu bir çalar saat hafta sonuna Davetlisiniz efendim. Kaçırmayın. İzlemeye devam edin.
3: Amerika, Hollanda, Suudi Arabistan. Uçaklar gün boyu iniş yaptı yurdun dört bir yanındaki havaalanlarına. Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları sağlık taramasının ardından çeşitli illerde karantinaya alındı. 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan'ı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu sürüyor. Amerika'dan 282, Hollanda'dan 312 kişi döndü yurda. Karantina adresleri Ankara ve Giresun'du. Bursa'da bir hastanede tedavi gören 5 günlük bir bebeğin yardımına polis yetişti. Annenin poşete koyduğu sütünü hastaneye polis götürdü.
10: Dolantılıcılar ifadesini kullanmak durumundayım. Aradılar ve beni e, Sağlık Bakanlığı Bilim kuruluna almak istediklerini söylediler.
3: Kayseri'de ise bir profesörü seni koronavirüs bilim kuruluna alacağız diyerek dolandırmak istediler. Kayseri'de kişi
10: kendisini sağlık bakılığı personel genel müdür yardımcısı olduğunu söyledi. Ben de çok mutlu oldum. Çok yararlı olacağımı söyledi. Kayseri
3: Erciyes Üniversitesi çocuk kardiyolojisi bilim dalı başkanı Profesör Doktor Kazım Üzümü cep telefonundan aradı dolandırıcılar. Kendisini bilim kuruluna alacaklarını ve 22 bin lira maaş vereceklerini söylediler. 22 bin lira
10: maaş alacağımı söyledi. Yalnız ertesi gün bir bağış yapmam gerektiğini söyledi. Bağışın da sen Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle olduğunu. Şehit aileleri ve engelli ailelerin bir tanesine yardım yapmam gerektiğini, bağış makbuzunu da onlara göndermem gerektiğini söyledim.
3: bağış için hesap numarası da verdi telefondaki kişi.
10: Sanki inanmışım gibi davranarak tamam dedim. Yalnız parayı bulamıyorum. Siz benim maaşımı yatırın. Ben o zaman hemen e, ilk maaşımın tamamını da yatırabilirim diye söyledim.
3: Profesör Üzüm durumda şüphelenip bakanlığa ulaştı. Sonra da polise giderek şikayetçi oldu. Tuzağa düşmedi. Benim özellikle istediğim
10: şey bu suç örgütünün
3: çökertilmesi. Koronavirüs günlerinde polisin denetimi de sürdü. Düzce'de fazla yolcu alan otobüsten 3 kişi indirildi. 3 tane fazla yolcu var. Onu
2: indirelim. Diğer gelecek.
3: Sokağa çıkma yasağına dahil olmayan Elazığ'da ise Vali Çetin Oktay Kaldırım il genelinde tedbirleri sıkı tutuyor İftar ve sahur vakitleri arasında zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması çağrısında bulundu vali Ve çağrısı karşılık buldu Akşam saat 20'de il genelinde sokaklar bomboştu Kocaeli'de trafik polisleri ehliyet ve ruhsat sorarken sosyal mesafe aparatı kullandı
2: Tamam devam edebilirsiniz
0: Karar gazetesi karar gazetesindeki detay Türkiye'nin avantajı doktor kalitesi hani bir yandan o tablodan söz ediyoruz tablo tablonun bize umut verdiğinden söz ediyoruz diğer yandan acaba hani Mayıs ayı Mayıs ayının sonunda Haziran ayının başında bir normalleşme gerçekleşir mi gerçekten çünkü insanlar İnanamıyor insanlar böyle dünyaya baktığında yaşamını yitiren kişiler var ya da bu virüs bu virüs nedeniyle herkes eve kapandı çocuklar evde 65 yaş üstü evde yani gerçekten biz bu virüsü yendik mi bu virüsten kurtulacak mıyız gerçekten dışarıya çıkabilecek miyiz bunu duymak istiyor herkes kuşkusuz ve bunu başarabilmek için sizlerden de mesaj geliyor işte Mutlaka ama mutlaka tedbirleri elden bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerektiğini hatırlatan izleyicilerimiz var. Aylin Hanım onlardan bir tanesi ve bizim bu süreçte elimizi güçlendiren, elimizi kuvvetlendiren en önemli özelliğimiz ne? Sağlık sistemi, sağlık sistemindeki doktorlarımız, hemşirelerimiz bu arada orta öğretim hemşirelerimizden çok sayıda mesaj geldi. Onların yaşadığı özlük hakları problemi var. Lisans mezunlarına göre bizim özlük haklarımız altı katı daha geride. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bir değerlendirme yapmaz mı? Hükümet bir adım atmaz mı? Bizim özlük haklarımız nasıl düzeltilir? Bununla ilgili bir çalışma yapılamaz mı acaba? Bu soruyu da yöneltiyorlar. Sağlık çalışanlarımız alkışlıyoruz onları. Onlar çocuklarından ayrı evlerine uğramadan 25 gün, 30 gün onun örneklerini gösterdik. O savaş sahasını o yoğun bakımın nasıl bir yer olduğunu oradaki sağlık çalışanlarının üzerindeki maskeleri o buharlaşan maskeleri bunun hepsini paylaştık. İyi ki varlar bir kez daha söyleyelim iyi ki varlar ve bu süreçte Hakkaniyet siz davranmamak gerekiyor. Bu süreçte işte ya bize yük oldunuz, bize işte orada kendinize dikkat etmezdiniz, sizler de hastalandınız. Bu cümlelere duymayı hiç hak etmiyor sağlık çalışanları. Hani gündem olmuyor, gündem biraz da böyle hızlı değişiyor, unutuluyor her şey. Ee, önemli, değerli makamlarda bulunan kişilerin sağlık personeliyle ilgili. Mesela Zonguldak valisi. Tekrar özür diledi. Tekrar özür diledi ama o sözler bir kez ağızdan çıktı ve o sözler ne yazık ki sağlık personelini incitti. Karar gazetesindeki habere geri dönecek olursak Türkiye'nin avantajı doktor kalitesi ve aynı zamanda e, sağlık personeli kalitesi kuşkusuz. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde felaketi yaşatan salgına karşı Türkiye'nin en büyük silahı iyi eğitimli ve deneyimli sağlık çalışanlarının olması. Kahramanların dünyaya örnek olan fedakarlıkları da yıkımın etkisinin azalmasına büyük katkı sağladı. Dileriz öyle olur, dileriz o şekilde devam eder. Sağlık personelimiz de böyle virüse kapılmadan, bu virüsle karşı karşıya kalmadan... Biz tamamen hayatımızdan, dünyanın gündeminden sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminden bu virüsü, bu salgını çıkarmayı başarabiliriz. Şimdi yayınımızı bir kez daha hatırlatmış olayım. Milli Egemenlik Parkı'ndan, meclisin hemen kenarında Milli Egemenlik Parkı var. Oradan çok güzel çınar ağaçlarının, asırlık ağaçların hemen kıyısından gerçekleştiriyoruz. Güzel bir yer. Biraz da böyle Evinizde Fox Haberi açtığınızda, Çalar Saat hafta sonuna açtığınızda bir pencereyi açmışsınız gibi nefes almanızı istiyoruz. Yani stüdyo, stüdyo ortamı, hani oradan yayınlar var kuşkusuz ama biraz daha böyle farklı bir şey yapmak istiyoruz sizlerin evde soluk alabilmenizi sağlamak istiyoruz bir yandan da milli egemenlik yayın parkından yayınımızı gerçekleştirirken 23 Nisan haftasında ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Bunu unutmayacağız bu hafta bu hafta kutladığımız o bayram. Kuşkusuz o kutladığımız bayramda unutulmayacak.
3: Meclisimizin yüzüncü yaşını böyle kutlayacağımızı tahmin edemezdik elbet. Ne böyle olağanüstü günlerde ne evden çıkmadan ne de her şeye rağmen böyle coşkuyla olabileceğini. Kanla, emekle, vatan sevgisiyle verilen bir destanın ödülü yüzüncü yaşına işte böyle girdi. Kemal Türkün çocuklara armağanı, dünyanın tek çocuk bayramı 23 Nisan'da koronavirüsle mücadele eden Türkiye evdeydi. Ne kalabalık kutlamalar vardı sokaklarda ne gün boyu okullardan yükselen çocuk sesleri. Ama Türkiye durup da olsa coşkuyla, sevgiyle kutladı ulusal bayramını. <gülüyor> Türkiye ama her ev bayram yeriydi. Gün boyu hazırlıklar yapıldı. Balkonlar, salonlar süslendi. Çocuklar atasına minnettardı. Bir
11: güneş gibi aydınlatırız karanlık hukukları. Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık hukukları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. İstanbul,
3: Ankara, İzmir. Yurdun dört bucağı. Çocuklar evdeyken belediyelerin ekipleri, bandoları sokaklardaydı. Müzik Boş sokaklardan 23 Nisan şarkıları yükseldi. Hep çocuklar otururdu büyüklerin koltuklarına, bu yıl büyükler de çocuk olduklarını hatırladı biraz. Müzik Her 21'i gösterdiğinde ise aynı anda hazır oldaydı tüm Türkiye. Balkonlardan, pencerelerden hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Belki de dünyanın en büyük, en muhteşem korusuydu bu. Büyükten küçüğe, doğudan batıya bu Türkiye'nin coşkusuydu. <Gülüyor>
6: Çocuklarımız sonra helal
3: hakkıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasının ardından çocuklarla beraber İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyelim önerisinin mimarı Meclis Başkanı Mustafa Şentop meclisin önünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la birlikte Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları sivil kıyafetleriyle Çanakkale şehitlik abidesindeydi. Bakanlar, belediye başkanları, siyasi liderler, İstiklal Marşı'nı söylerken tek yürektik Kahraman ırkıma
1: bir şiddet bu celal sana...
5: Olmaz dökülen...
3: kahraman Mehmetçikse Türkiye'nin dört bir yanından ve Türk bayrağının dalgalandığı topraklardan Somali'den Afganistan'a, Bosna Hersek'ten Suriye İdlib'e kadar nöbet yerlerinde İstiklal Marşı'nı coşkuyla söyledi. <Sessizlik> 100. yaşını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise coşku havai fişek gösterisiyle doruğa çıktı. Ve Cumhuriyetimizin kurucusu 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye eden büyük önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir. İşte o anlar. <Gülüyor> İkinci yıl salgın yüzünden olağanüstü günlere denk geldi belki ama olağanüstü coşkuyla kutlandı yine de. Nice yüzyıllara Türkiye.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda e, stüdyomuzda diyemiyoruz bahçemizde Milli Egevenlik Parkı'nda gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Deniz abi günaydın. Nasıl, nasıl bir haftaydı? haftaydı? Nasıl, nasıl bir bayram? bayram? Hani, hani unutulmayacak, unutulmayacak bir bayram. Bir bayram. Evet. Herkesin tüylerini diken diken eden, herkes balkonda, herkes pencerede. Dev bir koro yani bir ülke İstiklal Marşı'nı okuyor. İnanılmazdı. Ne dersin?
9: Kim akıl ettiyse tebrik ediyorum. Yani ilk kez kimin fikri olarak çıktıysa. En azından insanlar sahip çıktıklarını gösterdiler. Beni iki şey etkiledi. Biri okula gidemeyen çocukların evleri okula çevirmesi. Yani milyonlarca çocuk arkasına bayraklarını astı, süsledi, gökkuşağı resmi çizdi, önüne geçti 23 Nisan şiirleri okudu. Ve onu da bizlerle paylaştılar böyle sosyal medyadan şuradan buradan. Birincisi o çok güzeldi, yani o da büyük ihtimalle öğretmenlerin aklıydı. Tebrik ediyorum hepsini, çok iyi iş çıkardılar. İkincisi de bu, hep birazdan yani 81 milyon istiklal marşı söyleme meselesiydi. Hani ilk fikri ortaya atanı da tebrik ediyorum. Ben ilk Alper Taşdelen'in tweetinden okumuştum, bilmiyorum o zaman sosyal
0: medyada hani, hani nereden, nereden çıktı
9: hani çok emin değilim. Sonra tabii pek çok kişi sahiplendi.
0: Ee, en son meclis başkanı işte Mustafa Şentop tabii. Mustafa Şentop'un e, aklına geldi. Onun fikri olduğu. Ya kimin fikri olursa olsun tabii, tabii. çok kıymetliydi. Aynı çok değerliydi. De, yani, hani hani insanlara
9: ihtiyacımız
0: var. Evet. evet. E, bizim hani, hani birleştirecek, birleştirecek bizim hepimizin aynı cümleyi, aynı birliği sergileyebileceğimiz adımlar. Tabi tabii. tabii hepimize tabii. iyi geliyor.
9: Yani müthişti değil mi? Yani balkonda o... o gerçi biraz senkronizasyon sorunu vardı ama... <gülüyor> evet, <gülüyor> ee, senkronizasyon
0: sorunu vardı ama ya yani onu da... Ne bileyim belki belediyeler öyle bir hoparlör organizasyonu yapsaydı o da evet. yapılabilirdi. O da evet. başarılabilirdi. Ya belki hani
9: şey gibi anonslar yapılıyordu ya, yapılıyordu hala cami minarelerinden. Belki öyle bir şey de yapılabilirdi. Yani merkezi bir sistemde de çalınabilirdi. de... Bu haliyle de güzel oldu. Valla benim çok hoşuma gitti. Çok çok umutlandım. Yani çok tarihsiz bir şekilde denk geldi 100. yıl. Yani çok görkemli kutlanması lazımdı. Çünkü bu, bu millet için en önemli günlerden biri. Yani cumhuriyetin kurulması elbette önemli ama meclis olmasa cumhuriyet de olmazdı. Yani meclisi kuran süreci üstlenen, omuzlayan hem kurtuluş savaşının hem devlet kurma sürecinin ana karargaha mecliste, Onun için bir gün değil, beş gün değil, 75 yıl değil, tam 100 yıl, yani bir asır. Bir asırı devirirken Millet Meclisi çok görkemli bir gösteri olmalıydı. Ama şu önemliydi, milletin sahip çıkması meclisi önemliydi, millet de sahip çıktı.
0: Şimdi mecliste hani o kutlamalar nasıl, nasıl gerçekleşti? gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan e, gelse olmaz mıydı muhalefetin eleştirileri bir yandan hani bunlar da çok konuşuldu Antkabir'deki e, o törenler hani yüzünde maskeli devlet erkanı o protokol bunu da konuşalım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir eleştirisi var e, meclisteki törenlerde hani biz oradaydık siyasi parti liderleri olarak siz de pekala gelebilirdiniz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmekte. Dün katıldığı, TV5'te katıldığı programda kurduğu cümlelere bakalım. Sonra o siyasetin konuştuğu konuya geçiş yapalım.
12: Bütün siyasi parti liderlerinin, grubu olan bütün siyasi parti liderlerinin parlamentoda olması çok değerliydi olması gerekirdi. Sayın Erdoğan'ın da olması gerekirdi. Çünkü e, şöyle bir gerekçe e, e, söylendi. Efendim geçmişte de e, bazı Cumhurbaşkanları 23 Nisan e, meclisteki 23 Nisan törenlerine katılmadı diye. Ama onların hiçbirisi bir partinin genel başkanı değildi. Gerçekten Cumhurbaşkanıydı. Cumhurun başkanıydı. Ama Sayın Erdoğan aynı zamanda e, AK Parti'nin genel başkanı. Dolayısıyla diğer genel başkanlar nasıl geldiyse... mesela. Mesela Meral Hanım milletvekili olmamasına rağmen geldi parlamentoda ve kendisini ayıran yerde. O da konuşmaları dinledi. Milletvekillerinin konuşmaları bir şekliyle konuştuk. Orada 100. yılı anma dolayısıyla bir şekliyle ifade edildi. E, Sayın Erdoğan'ın da orada olmasını isterdik. O da düşüncelerini açıklasını isterdik. Önümüzdeki 100 yılda Türkiye'nin hedefi nedir, neler yapacak, neler yapmalı. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda biz hangi hedefleri koymalıyız, koyabilmeliyiz. Bunları yapabilmeli, bunları yapmalıydık aslında.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları bu şekilde yani biz oradaydık CHP, CHP da
9: gelebilirdi pekala demekte. De. Ben bugün yazımın başlığını Cumhurbaşkanı özel oturuma katılmalıydı diye attım. Ben bu bahaneyi kabul etmiyorum yani korona, salgın tedbiri vesaire. Zaten dün, dün meclis başkanlığı da yapmış AK bir biriyle konuştum. O ben fark etmemiştim doğrusu istersen gözümden kaçmıştı. O dikkatimi çekti. Yani çocuklarla akşam sayın Cumhurbaşkanı hiç de uyumamış yani. Sosyal yani, mesafede. Hani çocuklarda hastalık olmuyor ama taşıyıcı olabiliyorlar sonuçta ailelerinden e, bir şekilde taşıyabilirler. E, yani Cumhurbaşkanı zaten sosyal mesafe sorunu yok. Yüzlerce korumayla geziyor. Zaten koronadan önce de meclisin koridorlarına biliyorsun daha önceki yıllarda hiç olmayan şeyler oluyor. Çekiyorlar şeritleri, labirent gibi bölüyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın geçtiği koridorla en yakın insan arasında zaten iki metre oluyor. Dolayısıyla da çok rahatlıkla gelebilirdi. Zaten özel bir loca var orada Cumhurbaşkanı için. Orası dezenfekte edilirdi, tertemiz yapılırdı. Çok kurallara da uyulurdu. Yani Cumhurbaşkanı konuşmasında üç şeye dikkat çekmiş yani bir tanesi birinci asırı doldurduk diyor bir asır önce diyor yani bir asır önemli bir nokta ikincisi Türkiye'nin hem milletimizin hem devletimizin hürriyeti için önemlidir diyor yani burada bu, bu detay da çok belirleyici yani netice itibariyle şunu söylemek lazım bu kadar madem öde- önemliydi Kendiniz de konuşmanızın altında altını çizdiniz bu önemin. ve O zaman burada olmak lazımdı. Mekansal olarak da Cumhurbaşkanı'nın e, aynı zamanda aynı gün seçilen biri olarak Milli iradenin e, hem meclisi seçiyor biliyorsun hem Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. E, burada o gücü me- meclise vermeliydi Cumhurbaşkanı diye düşünüyorum. E, ama tercihleri başka oldu. Şimdi e, siyasetin
0: hani o hiç bitmeyen... Tartışma konusu, yardım, bağış, aşevi, ekmek dağıtımı bunların engellenmesi. Burada polemik devam ediyor Deniz abi. O polemiğe dair hani yeni ya keşke etmese, keşke hani 23 Nisan gecesi saat 21'deki gibi herkes aynı heyecanla, yürekle, coşkuyla İstiklal Marşı'nı söylediği gibi bu konuda da keşke hepimiz bir olabilseydik ve işte şu belediye yapıyor, o partinin belediyesi, bu partinin belediyesi yapıyor demeden bütün herkes elinde ne varsa, ne kadar kaynak varsa, ne kadar güç varsa, evet. ne kadar e, personel varsa bir sorumluluğu hep birlikte
9: üstlenmiş olsaydı da hani bunları konuşmuyor olsaydık. Yani her bir Ortada ihtiyaçtan vardır. Kimse e, şov yapmak için böyle şeylere girmez. Yani başkanlar ortaya çıkmış böyle bir çaba içine girmişse bunun bir karşılığı vardır. Bir ihtiyaç doğmuştur. O ihtiyacı karşılamak için bunu yapıyorlardır. Yani niye böyle bir reaksiyon oldu, niye böyle bir engelleme çabası oldu ben hayretler içindeyim. Yani. Ama
0: o iş nereye, nereye gitti biliyorsun. Evet. Devlet içinde devlet tartışmasından FETÖ PKK benzetmesine o kadar gitti. Zaten konuşalım, konuşalım abi, abi bir haberimizi paylaşalım. Evet. E, düşüncelerini merak ediyorum. Bu benzetme. Çünkü itiraz ediyor Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de. İtirahı ben diyor bu benzetmeyi kabul etmiyorum. Doğru bulmuyorum diyor. Konuşalım efendim ama önce siyasetteki o
13: yardım bağış polemiği.
6: Güya kendilerince... Hükümetle yarışa kalktılar.
13: Yardım kampanyalarının yapılmasında bir problem yok. Yani yardım kampanyası yapılır. Bu ülkede Ensar Türkiye yardım kampanyaları yaptı.
6: Maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor.
13: Sayın Erdoğan İBAN numarası vererek insanlardan para istemesinde bir sorun yok. Yardım ettiğimiz ülkelerse... Vatandaşının IBAN numaralarını istediler.
4: Yardım bağış polemiği siyasetin gündeminden düşmeyen sıcak başlık. Akşener başka ülkeler para dağıtmak için IBAN numarası isterken Cumhurbaşkanı bağış toplamak için vatandaşa IBAN verdi diyerek eleştirdi. Sözü belediyelerin hesaplarına bloke konulmasına getirdi. Emekli maaşını belediyelere bağışladığını
13: hatırlattı. Benim emekli maaşım. Üçü birinde, üçü birinde buna el konuldu. Şimdi ben bunu doğru bulmuyorum.
6: Yardımları tek hesapta toplayınca da Paralarımıza el konuldu, yalanına sarıldılar. Devlet olarak biz kimsenin parasına
13: el koymadık. Asıl mesele özellikle İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının yaptığı kampanyanın durdurulması, hesaplarına el konulması problemi var.
4: Akşener korona günlerinde geliri kesilen ihtiyaç sahipleri için belediyeler tarafından toplanan paraların bankada kalmasına tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bloke konulan hesaplarında, 3 milyon 532 bin lira var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarında hesaplarındaysa 2 milyon 939 bin 252 lira ve 490 euro. Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza
6: devletin yıllardır var olan sistemi üzerinden nakit yardımı yaparken onlar hem hukuka hem inancımıza aykırı şekilde zekat toplama peşine düştüler. Kim ne derse desin. Kulak asmayın, bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi hangi partiden olursa olsun fark etmez. Yaşadığınız yerin belediyesiyle paylaşabilir, ulaştırabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorarsanız zekatı kimler toplar, kimler toplayamaz onlar size gerekli cevabı verir. Böyle bir konuda
4: konuşma hakkına sahip değilsiniz. Zekatı kim toplar, kim toplayamaz diyanet karar verir demişti Erdoğan. Yardım bağış polemiğinde Ramazan'ın da gelmesiyle zekatla tartışmaya dahil oldu.
0: Ee, polemik devam ediyor. Meral Akşener bugün Sözcü gazetesinde de var. Benim altı maaşım var. İşte üç maaşım Ankara'da, üç maaşım İstanbul'da. Ben oraya bağış yapmıştım. İstanbul'da toplanan bağış miktarı yani bloke Hesap şu anda 2 milyon 942 bin 927 lira Ankara'da bloke olan hesap 3 milyon 532 bin lira ve işte Akşener'in de itirazı var ya ben buraya bağış yaptım insanlara ulaşsın diye esnafa ulaşsın diye yardıma ihtiyacı olanlara ulaşsın diye bu hesaplar bloke noktasında ne olacak acaba nasıl bir karar alınır
9: ya büyük ihtimalle azineye devredecekler. Öyle görünüyor. Yani şu anda bir dava var. Eğer o dava olumlu sonuçlanırsa belediyenin lehine belediyeye iade edilir. Ama şöyle bir şey var. Bence herkes Meral Akşener gibi sahip çıksın yardımına. Gitsinler dilekçe versinler. Ben bu yardımı şu amaçla şu belediyeye yaptım bağışı. O belediyenin kullanımına izin verilsin diye dilekçe versin herkes. Yani bunun başka bir şeyi yok. Yani gerçekten kanunsuz bir şey. Yani ben bütün belediye yasasına baktım, merak ettim yani nedir? Şimdi belediyeler yasasında, şimdi bağış hani yardım
0: değil, bağış adı altında Tabii e, bu paralar toplandı.
9: Belediyeler yasasında böyle bir hak var mı yok mu? Var, var çok net bir şekilde var. Belediyelere bağış yapılabiliyor. Yani bu kadar açık ve net. Yani ha, kampanya için valilikten izin alınır vesaire ama burada kampanya olması şart değil ki. Belediye çağrı yapmış yani böyle bir durum söz konusu. Belediyeye bağış yaparsın, belediye de alır yardımını, ihtiyaç sahibine ulaştırır. Gerçekten Ramazan da başladı. Bak aşevlerini de kapattılar. Aşevlerinin hesaplarına da el koydular. Ya bırakın akşamları insanlar o aşevlerinin sunduğu iftardan faydalansınlar. Ya bunlar önemli şeyler. Biz ben hani herkes şey yapıyor. Çankaya'da işte Alpertaş denen... Bu e, iftar çadırları kurmaya başladı. Ya Çankaya'da ne gerek var? E, Çankaya'da ihtiyaç olmaz vesaire deniliyordu. E, birkaç yere gittim ben tıklım tıklımdı. Biz de öğrenciyken ben Ankara'da öğrenciydim. E, Ramazan ayı bizim için çok önemliydi. Çünkü akşam e, yani oruç tuttuğun zaman tek öğün akşam şey yapıyorsun. Yatsı zaten yurtta bir şekilde hallediyorsun. E, o evlerinde, o Ramazan çadırlarında karnımızı doyururduk bir ay boyunca masraflarımız yarı yarıya inerdi. Yani bu kadar açık ve net bir şeyini yaşamış biri olarak söylüyorum. Yani insanları bundan mahrum bırakmasınlar. Kimin neye ihtiyacı var? Kimin neye ne kadar ihtiyacı
0: var? Bu kestirilemiyor. Tabii tabii buna, bu buna siz karar de, veremezsiniz. Heh, yani, er. yani evlerin içinde kapalı kapıların ardında o buzdolabı içinde kimin neyi var kimin neyi yok. Herkesin evinde her şey Var zannedilmesin Yani çok ciddi problem. Tabi tabi. Bak Esnafta, bizim,
9: ha, buyur abi. bizim e, işte dün mesela Facebook'ta gördüm sosyal medya'da benim yaşadığım büyüdüğüm ilçenin belediye başkanı genç bir arkadaş Oz Yantemur e, bir çağrı yapmış demiş ki Ramazan ayında dayanışma içinde olalım işte ihtiyaç sahiplerine işte yardım ulaştıralım gönlünüzden kopanları işte şey yapın. Aradım, sordum ne, nedir dedim, nasıl bir yöntem izliyorsun? Vallahi bir yöntem yok dedi. Yani buradaki esnaftan ihtiyaçları karşılayıp ihtiyaç sahibi köylüye ulaştırmak gibi bir aracılığa soyunduk. Yani bu, bunun mesela nesi kötü? Devlet mi oluyor ya da işte terör mü oluyor? Yani bu, bu iyi niyeti... Bu... O söylem, peki hadi o söyleme gelelim.
0: Ee, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yaptığı açıklamalar var işte burada amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kötü göstermeye çalışmak. Paralel devlet e, yapılanması ya da ne
9: bileyim e, FETÖ ile PKK ile yan yana getiren ya da b- buna benzeten cümleler. Valla ben e, çok şaşırdım. Ben Mahir Ünal'ı yıllardır tan- tanıyorum, takip ediyorum. AK Parti içindeki böyle gerçekten entelektüel isimlerden biridir. Okumuş, yazmış, zihni, ufka açık bir siyasetçidir. Onun nasıl böyle bir tanım yaptığını doğrusunu istersen şok oldum. Yani nasıl bu kadar iyi niyetli bir çabayı böyle bir şeyde gösterdi benim aklım almadı doğrusunu istersen. Yani gerçekten bu iş için yani iyilik hareketi diye bir şey var. Yani bunu en çok da muhafazakarlar, siyasal İslamcılar yaşamış. Biraz da onların icadıdır aslında bakma sen. Yani bakıyorsun işte bir sürü yardım kuruluşu çıktı muhafazakar camiadan. İşte İHH'dan bahsediyoruz. İşte onların birçok eleştiri konusu var ama onlar tapıyorlar, gurur duyuyorlar. Ensar Vakfı'ndan bahsediyorlar. Hani biz ensarız. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız diyorlar. E o zaman bu kadar iyi niyetli bir yardım çabasını da bu kadar kötü göstermek, bu kadar hani kenara itmeye çalışmak, engellemeye çalışmak hiç yakışmıyor yani muhafazakar kesme hiç yakışmıyor. Biraz bu konudaki eleştirileri hoşgörüyle karşılasınlar. Dün konuştuğum eski meclis başkanlarından deneyimli bir siyasetçi. Ne yapıyorsunuz dedim. Nasıl geçiyor evde günleriniz dedi ki muhasebe yapıyorum dedi. Yani tabi 65 yaş üstünde olunca çıkamıyorlar da çok fazla. Evde de ne yapacaksın işte bahçede biraz kültür fizik hareketleri biraz volta atarsın vesaire. Bol bol okuyorum dedi bir de e, muhasebe yapıyorum. Hayatımızda doğru şeyler de yaptık ama yanlış şeyler de yaptık. O yanlış şeylerin listesini... Bugün yapılanları nasıl değerlendiriyor? Ya hoşuna gitmediğini anlattı. Yani mesela Cumhurbaşkanı'nın meclise gelmesi gerektiğini o da söyledi mesela. Ee,
0: şimdi Mahir Ünal'ı konuştuk. Bir de AK Parti Grup Başkan Vekili Etkili de bir isim AK Parti içinde çıldıracağım dedi. Çıldıracağım diyerek söze başladı. Sosyal medyada e, bu paylaşımda bulundu. Dünyanın en başarısız belediye başkanı hani bu kendi eleştirisi Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak e, bu başarısız şahsı büyüten bir dil kullanıyoruz ve bu dil değişikliğine gitmemiz lazım, vazgeçmemiz lazım diyor. AK Parti içinde ciddi bir eleştiri. Ya biz ak- hani eleştireceksek belediyeleri ya da kişileri buradan değil hani böyle değil diyen ve çıldırıyorum diye tepki gösteren isyan eden bir isimdi belki onun cümlelerinde yine hatırlatmak gerekecek iftar konusu siz de hatırlattınız şimdi yardımlar bağışlar aşevleri, ekmek dağıtımları buna bir takım hani itirazlar oluyor engellemeler oluyor olmaz deniliyor ya da il pandemi kuruluyla valiliklerle çalışacaksınız deniliyor ama buna rağmen formülde bir şekilde Üretilebiliyor mesela evet. İzmir'de, Ankara'da iftihariyeliklerle ilgili hatta memleketin çeşitli yerlerinde ve belediyelerinde bununla ilgili adımlar atılıyor. Bir bakalım ne yapılmış evet. Ankara'da, İzmir'de ve memlekette öyle devam edelim.
4: Günlük 20 bin adet ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, dar gelirli ailelerimize, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hasta olan vatandaşlarımıza iftar yemekleri sunuyoruz.
14: Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 bin ihtiyaç sahibi aileye günlük yemeklerini gönderiyordu ama Ramazan ayında bu sayı daha da artsın, ihtiyaç sahiplerinin sofrası boş kalmasın diye... Mansur Yavaş bir iftarda benden kampanyası başlattı. Daha Ramazan'ın ilk gününden 10 binden fazla yardımsever Ankaralı kampanyaya destek oldu. 70 binden fazla iftar paketi bağışı yapıldı.
4: 6 milyon tek yürek oluyor. İftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor. İftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz.
14: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iftar kampanyasına bağışçılar www.iftarver.com adresi üzerinden katılıyor. 15 lira bir iftar paketinin fiyatı. Bağışçılara belediye faturalarını yolluyor. Ve kaç iftar paketi siparişi alındığı, teslim edilip edilmediği de yine internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.
0: Günlük, taze, hijyenik, sağlıklı, steril bir şekilde gıda güvenliği talimat doğrultusunda günlük üretim yapmaktayız.
14: Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakip Belpa personeli yapıyor yemekleri. Her güne farklı bir menü. 30 günlük liste belli. Bağışçılar da o listeyi Belpa'nın internet sitesinden görebiliyor.
7: Yarın mesela mercimek çorbası, fırın tavuk, pirinç pilavı ve meyve suyu ile Hizmet vermekteyiz.
14: Bugünün menüsü barbunya, pilav, domates çorbası ve ayran. Tabi korona günlerinde en dikkat çeken şey ise hijyen. Mutfağa girmeden önce hijyen bariyerimiz var. Bütün personelimiz önce ellerini yıkayıp ardından hijyen tonikesilerinde ellerini dezenfekte edip mutfağımıza o şekilde giriyorlar. Önceki Ramazanlarda tüm belediyelerin iftar çadırı olurdu ama koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı çadırlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi de tek tek evlere dağıtıyor iftar paketlerini. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayı boyunca günde 10 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak. İzmirliler, biz İzmiriz dijital platformu üzerinden her biri 20 lirayla 2 kişilik iftar yemeği paketinden satın alarak kampanyaya destek olabilecek. Afiyet olsun.
15: <Gülüyor>
0: Hemen bir Sözcü Gazetesi'ni de paylaşalım. Deniz Zeyrek'te Sözcü Gazetesi yazarı Deniz de sohbetimiz sırasında. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde, sür manşetinde Meral Akşener var. Hani o bağışlarının hesabını soruyor. Manşete geldiğimizde iftarda ekmeğimizi böleşelim. CHP'li Mansur Yavaş ve Tunç Soyer'den yeni kampanya. Az önce de paylaştık zaten. Az önce de bu haberi izlediniz sizler İktidarın hedefindeki Ankara ve İzmir belediyeleri ihtiyacı olan vatandaşlara İftar yemeği dağıtacak bugünkü Sözcü gazetesinin manşeti. Güzel bir dayanışma. Evet. Yine manşette
9: böyle, bahşikta böyle. Ona da, da saldırmışlar böyle. gördün mü abi? Ona da saldırmışlar. İnternet üzerinden yapılıyor ve o hesap yani onlarca siber saldırıyla karşılaşmış. Siteyi çökertmeye çalışmışlar. Ne diyorsun Deniz abi? Gerçekten öyle. abi yani Bugün bizim Sözcü'nün internet sitesinde var. Ankara Belediyesi'nin iftar kampanyasına siber saldırı olmuş. Ya nasıl bir kötülüktür bu gerçekten? Hani ben anlamakta zorlanıyorum. Ya bırakın insanlar çalışsın, bırakın insanlar ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılasın. Neden böyle yapıyorlar? Yani dertleri nedir ben anlamadım ya. Zaten bu korona meselesi yüzünden insanların canı burnunda, herkes eve kapanmış, birçok insan işini kaybetmiş, işsiz sayısı neredeyse ikiye katlanmış. Bırakın yani belediyeler aracı olsun, belediyeler elindeki imkanları onlara aktarsın. Hepsi bak bu yani beğenin beğenmeyin işte şey başarısız diyor ama buna halk karar verir. Yani AK Partili biri olarak başarısız bulabilirsiniz ama bir belediyenin başarılı olup olmadığını halk karar verir, seçmen karar verir. Yani o zaman bırakın halk karar versin, bırakın adamlar işlerini yapsınlar. Yani bu, bu hepimizin memleketi bu insanlar hepimizin insanları, ya bırakın bu çabayı yani hani gölge etme başka ihsan eylemez deniyor mu? Ya. Yani istemez işte o, o durumdayız yani gölge etmesinler, bıraksınlar insanlar yapabildiklerini yapsınlar, aracılık etsinler en azından yani çünkü sen bulamazsın. Bak mesela Verisi Defter kampanyasını takip ettik hep birlikte. Evet. Ya bir ya insanlar köylere gidip veresiye defterini bulup kapatıyorlar. Bir vatandaş, bunu bana bir belediye başkanı anlattı. Gitmiş demiş ki, ben köydeki veresiye defterlerinin hepsini kapatacağım. Böyle bu iddiayla gitmiş. Bakkaldan toplamış defterleri, 32 bin lira çıkmış. Şimdi bir vatandaş 32 bin lirayı nasıl öder yani? Başkan sormuş, ne yaptın? Kredi çektin demiş kredi çekip veresiye defterini evet. kapatan. Yani ya bu yani ya müthiş benim, bir gönül değil mi bu? Benim düzenli gelirim var. O kredi ödeyebilirim Harika. demiş. Dolayısıyla hepsini böyle peyderpey ödemiş gibi olacağım. Ne
0: abi ben nerede kaldım? Ee, siber saldırı düzenlenmiş o hesaplara dedin ya. Yani dün yanılmıyorsam sadece Ankara'da 70.000 kişi o hesaplara girdi. İftariyelik için ne bileyim işte para gönderdi. O o iftariyelik kampanyasına dahil oldu. Yani, valla okuyayım. Yani sen lütfen. bana,
9: sen bana inanmadın ama okuyorum. Ya, yani, Ankara Büyükşehir Belediyesi şey yani. koronavirüsü virüsü nedeniyle zor durumda kalan aileler için bir iftar da benden kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk gününde 101.847 iftar menüsü yardımı yapılırken, kampanyanın internet sitesine sanal saldırıların yapıldığı açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş 23 Nisan'da bunu ilan etmişlerdi biliyorsun. Evet. Şöyle detaylarına bakıyorum. Bu
0: arada ilk günde yardıma katılanların sayısı da 100 bini aşmış. 101 bin sadece için
9: sadece. Tabii. Evet. Şöyle diyor. Bugün de utandık. Birileri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek götürmek için çabalarken şu yapılana bakın diye bu siber saldırıyı teşhir etmiş Ankara Belediyesi. Bunun
0: üzerine ne diyeceğiz?
9: Ne diyeceğiz ya? Biraz vicdan, biraz insanlık. Şunu biraz... soralım. Biri
0: iyilik... zarar bak şunu soralım. Ne yapıyoruz hani böyle bu tür durumlarda? Bu iş kime
9: yarar, kime yaramaz? Bir muhasebe evet. yapalım o zaman. Kime Hı. yarar bu, bu yapılanlar? Siyaseten Mansur Yavaş'a yarar. Yani siyaseten AK Parti'ye ya zarar verir. Zarar verir AK Parti'ye. Yani kimse bunun arkasında. Ya çok ilginç şeyler var dün. Bilmiyorum izledin mi görüntüleri bir, bir kameraman Narenciye üreticileri röportaj Limon. yapıyor. Limon meselesi. Mersin evet. değil mi? Evet şöyle evet. diyeceksin böyle diyeceksin ya bizim mesleğimize de gerçekten zarar veriyor. Yani gazeteciliğe de zarar veriyor. Şu belediye başkanına zarar verecek bir röportaj yapalım hadi buyurun. Seçelim şeyi Adam, adamcağız da direniyor. Ya öyle demesem olmaz mı? Öyle dersem stokçuları, diğer stokçulara zarar vermiş olur. Şimdi onu olurum. belki izlememiş olan izleyicilerimiz vardır anlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
0: Mersin'de narenciye üreticisi, limon üreticisi sıkıntı yaşamasın diye bir alım gerçekleştirecek. Onların ürünlerini alacak, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ya dağıtacak ya da işte ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bununla ilgili bir çalışma yapılırken bir görüntü, bu görüntüyle bu arada... Murat Ongun açıklama yaptı. Biz başvuracağız. Yasal her türlü hakkımız var e, demekti. Bununla ilgili bir soruşturma da başlatılacak öyle gözüküyor. E, orada bir kameraman hani gazeteci mi değil mi çok da emin değiliz ondan. Yani çünkü bir gazetecilik faaliyeti değil
9: yaptığı. Yani. Adı
0: Mahmut orada orada e, <gülüyor> yaptığı şey, Bey, kötülük.
9: Mahmut Bey demeyin diyor. E, oradaki Adının Mahmut olduğunu biliyoruz. Evet evet. Yani oradaki yerel gazeteciler ya da tanıyanlar vardır muhtemelen. Ya yani orada
0: bir kötülük var aslında. Evet. E i̇şte üretici diyor ki şöyle de böyle de şunu yap bunu yap. Ya öyle demeyelim öyle de değil diyen evet. bir üretici var. Karşısındaki kişiyi ikna edemeyen ama hani garip de bir şeyler çekip bir algı yönetmeye çalışan. Ama biz bunu nerede gördük? Bir pazar sabahı sabahın köründe evet. birden otobüse doluşanlar. Hani orada da gördük. Evet. Aslında galiba hani Bülent Turan. Çıldıracağım diyor ya. Bunu kastediyor.
9: Galiba bunları kastediyor. Bülent Turan e, deneyimli bir siyasetçi, haklı başında bir siyasetçi. Dolayısıyla e, bunların neye sonuç, ne ile sonuçlandığını, neye neden olduğunu e, görecek kadar siyaseti biliyor. E, bunların hepsinin de Ekrem İmamoğlu'na yazıldığını da biliyor. Onun için de böyle bir tepki gösteriyor yani. Bence haklı. Ben de olsam çıldırırım yani. Deniz abi çok teşekkürler. Bugün için
0: Sana kolay Deniz gelsin. Arbi'yle sağ ol teşekkürler. Biraz üşüdük mü? Arkada bir ateş yaksın. Gölge, gölge biraz soğuk da. Şimdi güneşle reklam arasında biraz. Yani Nisan bitecek alırsın.
9: ve Ankara'da hala böyle soğuk var. İnanılmaz bir şey. Mayıs sonu bekliyor. Her şey bitecek ya. Evet,
0: Tekrar evet. başımızı çıkartacağız evden. Belki evet. onu bekliyoruz. Doğa da Büyük çıkma. baharı bekliyoruz ya. Hani Doğa da çıkmayın diyor yani. Doğa evet. da çıkmayın diyor. Evet hani dışarıda böyle güzel bir hava var. Size yansıyan öyle ama açıkçası ben de üşüdüm, Deniz abi de üşüdü. Onu söyleyeyim. Bir mola vereceğiz. Yarın Deniz abiyle sohbetimize, Deniz de sohbetimize devam edeceğiz. Bir mola verip döndüğümüzde Mehmet Ceyhan Hoca'yı ağırlayacağız. Aynı zamanda Kıbrıs, Kıbrıs'la ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bilgiler alacağız. Ekonomiyi konuşmak istiyoruz. Lütfen mesajlarınızı yine yazıp gönderin. Mesajsız bırakmayın, bizi yalnız bırakmayın. Bizler de size doğru haberi, doğru bilgiyi aktarmayı sürdürelim. Eren bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Mehmet Ceyhan hocamız kendisi geldi. Birazdan hani dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı o tablo, o tablo bize neyi söylüyor? Acaba umutlanmak için biraz erken mi davranıyoruz? Almamız gereken başka başka tedbirler var mı? Birazdan kendisiyle değerlendireceğiz. Aynı zamanda sizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki son durumu ve oradaki tabloyu da öğrenme imkanımız olacak. Fakat ilk olarak gideceğimiz yer açıkçası dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamasını virüse karşı o yaptığı e, savunma sistemini güçlendireceğini düşündüğü o açıklamayı konuşuyor. Joe Biden konuşuyor. Daha önceden siyaseten rakip olduğu e, ne bileyim Hillary Clinton'ın onların yaptığı açıklamalar var. Peki Trump ne dedi? Trump ne söyledi? Aslında Hüseyin'den e, yönetmenimiz Hüseyin'den bir rica edelim ve gazete pencerenin manşetini hemen ekranlarınıza bir taşıyalım. Gazete pencerenin manşetinde bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklaması var. Damardan zehir. Peki neyi istiyor, neyi bekliyor? ABD Başkanı nasıl bir adım atılabileceğini söylüyor. Dünya ekonomisinin dörtte birini kontrol eden, siyasetini yönlendiren üniversiteleri, bilimsel çalışmalarıyla dünyanın en etkili gücü Amerika Devletlerinin başkanı koronavirüsü yok etmek için damardan dezenfektan önerdi. Yani ABD başkanı elbette tabii ki kimse denemesin ama ABD başkanı kendi kendine kendi hayal dünyasında bir aşı buldu.
10: Said, supposing you brought the light inside
5: the body, you can. virüsü birkaç dakikada etkisiz hale getiriyor. Bunları temizlik yapar gibi vücuda enjekte edebilir miyiz? Bana ilginç geldi.
3: Covid-19 nedeniyle ölü sayısının 51 bini geçtiği Amerika'da Trump vücuda dezenfektan enjekte etme önerdi. Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan akıllara zarar öneri, sağlık uzmanlarını isyan ettirdi. Yeni tip koronavirüs küresel tehdit olmayı sürdürüyor. Ölü sayısı 195 bini geçti. 200 bine doğru hızla ilerliyor. En fazla can kaybı ABD'di. Ölü sayısı 52 bine doğru gidiyor. Amerika'da virüs tespit edilen kişi sayısı da 900 bini bulmak üzere. 16 binden fazla kişinin öldüğü New York'ta rastgele seçilen 3 bin kişiye antikor testi yapıldı. Yüzde 14'ünde virüs tespit edildi. New York valisi genelleme yapıldığında 2 milyon 600 bin kişinin enfekte olup iyileşmiş olabileceğini söyledi. <gülüyor> Salgına çare arayışlarınaysa ABD Başkanı Trump akıl almaz bir öneriyle dahil oldu.
5: Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Çeşit, Biliyorsunuz virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir.
3: Covid-19'la mücadele görev gücü doktorlarından Burks, başkanın sözlerini duyunca adeta dondu kaldı. Yüzü değişti. Ardından Trump'a bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştı ama fayda etmedi. Trump bu konuya bakılmasının ilginç olacağında ısrarcı oldu. ABD başkanının insan hayatını tehlikeye atacak tavsiyesine tepki yağdı. Sağlık uzmanları insanlara Trump'ın sözlerine inanıp içmemeleri çağrıları yaptı. Amerikalı doktorlar ise hastalığın yeni semptomlarını tespit ettiklerini açıkladı. Virüse yakalananların kendilerinde değilmiş gibi davrandıkları, normalden daha fazla uyudukları ya da yemek yemeyi bıraktıkları söylendi. Bu belirtilerin özellikle yaşlılarda görüldüğü belirtildi. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde ise dünyayı endişelendiren gelişmeler yaşanıyor. Doktorların iyileştiğini söylediği bazı hastalara 50 gün sonra yapılan testler pozitif çıktı. Çin'de. Haber ajansı Reuters'a konuşan Çinli doktorlar negatife dönmeyen bu hastaların karantinada tutulduğunu açıkladı. 4000 vakaya rastlanılan ve 75 kişinin hayatını kaybettiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Ramaphosa canlı yayında ülkedeki karantina önlemlerini anlattı. Maskenin nasıl takılacağını göstermek istedi. Maskeyi bir türlü düzgün takamayan Güney Afrika lideri stüdyoyu terk etti. Avrupa'nın en fazla vakanın görüldüğü İspanya'da bir günde ölen hasta sayısı 3000'in ardından bir kez daha 400'ün altına indi. 367 kişi hayatını kaybederken bu son bir ayın en düşük rakamı oldu. Ayrıca son 24 saat içerisinde iyileşenlerin sayısı hastalığa yakalananların sayısını geçti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı damardan enjekte edilebilir mi acaba dezenfektan bunu bir dünya bir bilim dünyası araştırsın demekte böyle bir teklif Yani buna bir bakabilirsiniz diye bilime yön veren garip saçma sapan bir açıklama ve Joe Biden yine siyaseten rakip olduğu isimlerden bir tanesi bunu söylediğime inanamıyorum ama sakın Sakın ola çamaşır suyu falan içmeye kalkmayın, enjekte etmeye kalkmayın. Yaptığı açıklama bu. Hillary Clinton lütfen ama lütfen kendinizi zehirlemeyin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunun doğru ve mantıklı bir şey olabileceğini düşünüyor. Ama siz yapmayın diye bütün dünyayı ve ülkesini, ülkesindeki vatandaşları, Amerikalıları uyarıyorlar. Evet Trump'ın yaptığı açıklamalar, çıkışları hiç ama hiç şaşırtmıyor zaten. Şimdi hemen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Bir iletişim uzmanı Özdemir Tokel bizleri bekliyor. Özdemir Bey günaydın. Sesimi duyabiliyor günaydın. musunuz?
16: Günaydın duyabiliyorum yani.
0: Günaydınlar. Sesiniz güzel geliyor. Ankara'dan selamlarımızı iletelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Özdemir Bey oradaki tablo, oradaki veriler bize ne söylüyor? Bu arada en yüksek iyileşme oranı Avrupa Birliği ülkeleri içinde bir kıyaslama yaptığımızda en yüksek iyileşme oranı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Doğru mudur?
16: Doğrudur efendim. Doğrudur. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bütün Türkiye'nin kucak dolusu sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Bu arada e, dün başlayan e, Ramazan ayının e, hem ülkelerimize hem Müslüman alemine hem de bütün dünya insanlığına sağlık getirmesini de diliyorum. Bu arada e, sözlerime başlamadan önce e, bu süreç içerisinde bugün 43. günü yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış olduğu katkılarla özellikle koruyucu e, kıyafetlerle, ekip, ekipmanları göndererek, tespitlerini göndererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında bulunan, her zaman olduğu gibi yanında bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yetkililerine ve Türk halkına buradan kucak dolusu sevgiler ve teşekkürlerimizi de yollamak istiyoruz. Evet, haklısınız. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 43. gün, 44. günde olabilir. 108 vakamız var toplamda. 4 tane maalesef kaybettiğiniz insan olduğu süreç içerisinde. Şu anda tedavi gören hasta sayısı 17. Ee, inan, 87 taburcunuz var ee, bu rakama dikkatinizi çekmek istiyorum ee, %80'lik bir iyileşme oranına, oranına ulaşmış şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve az önce de sizin ifade etmiş olduğunuz gibi bu sadece Avrupa Birliği ülkeleri arasında değil aslında ee, dünyada şu anda hastaların görüldüğü 213'e yakın bir ülke var bu 213 ülke arasından da son derece ilk konuya e, giren bir değer e, bu da bizi ayrıca sevindiriyor e, darısı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın, oradaki kardeşlerimizin de başına e, diyorum buradan. E, bu süre içerisinde... İnşallah bu, bize en yakın e, zamanda
0: böyle bir tabloyu e, görmeyi istiyoruz. Peki inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne nereden geldi bu virüs, nasıl yayıldı? E, bunun bilgisi var mıdır sizde?
16: E, evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aslında önce ilk görülen vaka 10 Mart'ta görülmüştü. Bu vaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne charter seferlerle gelen Alman bir turist ile geldi. Ama hükümetin o dönem içerisinde almış olduğu çok yerinde bir kararla Alman turistlerin kaldığı bütün oteller karantina kapsamına alındı. ve Hiç dışarıya çıkmadılar. Dolayısıyla Almanlardan bize bir bulaşma olmadı. Yerel vakalarda esaslı bulaşma aslında bizim biliyorsunuz gerek Türkiye ile gerek İngiltere ile çok ciddi bir git gel durumumuz var. Oralar, oralarda yaşayan ailelerimiz var o gelen ailelerden bulaştı aslında bize e, virüs İngiltere'den genel vakalarımıza virüs İngiltere'den geldi diyebiliriz onlarla alakalı da çok iyi bir yakın e, temas ekibi kuruldu burada ve o yakın temaslıların tamamına yakını e, bulunarak e, gerekli garantina uygulamaları yapıldı dolayısıyla e, salgının bir şekilde aslında salgın e, haline dönüşmemesinin önünde kesilmiş oldu Burada. Bir de tabii ki en Virüsü başında. Virüs
0: sınırlandırmayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hani nereden geldiğini de tespit ederek aslında başarmış oluyor. Onun dışında e, peki hani daha da yayılmasını engellemek için alınan tedbirler onlar da çok önemli, değil mi?
16: E, elbette aslında bugün e, şu anda en azından bugündü. Tabii ki bütün tehdit bitti diyemeyiz. E, zira dünya dünyada bir iyileşme yaşanmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Türkiye'de de. E, bu, bu coğrafyada yaşayan bütün insanlarda da tam bir rahatlama olacak gibi görünmüyor aslında ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde henüz herhangi bir vaka görülmeden yani sıfırıncı günde en radikal say- sayılabilecek tedbirler alındı. Bunların arasında e, direkt e, turizmle geçimini sağlayan, üniversitelerle geçimini sağlayan bir ülkenin e, son derece radikal bir kararla e, bütün kapılarını kapatması, Bugün Türkiye'de 40. günden sonra konuşulmaya başlayan aslında 40 mil sokağa çıkmaya yasağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha en başından net bir şekilde uygulanmaya başlanması. Keza bazı avantajlı durumlarımız da var aslında onları gözden kaçırmamak lazım. Biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok küçük bir ülke ve burada toplu ulaşım ağı çok gelişmiş evet. değil. Toplu ulaşım ağımızın da çok gelişmiş olmaması toplu ulaşım aygıtlarının son derece aktif bir şekilde burada kullanılmaması da aslında bu hastalığın ciddi şekilde ülkenin, ülkenin her tarafına yayılmasının öndeki en temel engellerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla hükümetin en başta almış olduğu doğru ve yerinde tedbir kararları, aynı zamanda ulaştırma alanında çok yaygın bir toplu ulaşım olmaması, karantina uygulamalarının son derece yerinde yapılması, Temaslı ekip, ekiplerinin son derece iyi bir çalışma ortaya koymalarıyla birlikte şu anda aslında dünyadaki en iyi iyileşme oranına sahibiz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında keza başka bir istatistik bilgi daha var. Avrupa ülkeleri arasında şu anda vaka sayılarına bakıldığı zaman 40 tane Avrupa ülkesini kıyaslayacak olursak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda 39. falan sırada. Orada da son derece iyi bir belimiz var. Umuyorum e, tabii ki halkın katkısı da son derece önemli. E, hükümetin almış olduğu e, kararlara halkın sağduyulu bir şekilde bu e, işin ciddiyetini kavrayarak e, uyum sağlaması ve alınan bütün kararların o, hayata geçirilmesinin noktasında ortaya konan ciddiyet e, bizi bugün biraz daha diğer ülkelere göre biraz daha rahat duruma e, geçirmiş durumda. Ama evet. gerek hükümet. Gerek Sağlık Bakanlığı, çok gerek bilim çok insanları, Çünkü gerek, gerek en bilim önemli, kuralları. Çünkü
0: burada en önemli faktör insan faktörü. Elbette. Yani insanların hani riayet etmesi, kuralları harfiyen uygulamış olması bu çok hani e, hayatiydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunu başarmış.
16: E, şimdilik başarmış gibi görünüyoruz ama e, tedbirleri de elden bırakmamak lazım. E, biliyorsunuz virüsün e, ne zaman, ne Kesinlikle. şekilde, nereden gireceği çok fazla kestirilemiyor. Dolayısıyla herhangi bir büyük bir rahatlamaya girmenin pek de bir manası olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bütün tedbir, tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi lazım. Yine siz de farkındasınız ki aslında bu bir, bizim ülkemize ait veya Türkiye Cumhuriyeti'nize ait bir kriz değil. Bu küresel bir kriz. Dolayısıyla dünya normalleşmeden, dünya, dünya bu virüsle bir şekilde şu anda vermiş olduğu savaşı tam manasıyla kazan, kazanmadan... Ve bu virüse karşı e, bilim insanları tarafından e, onu gerçekten engelleyecek herhangi bir aşı veya herhangi bir tedavi yöntemi e, bulunmadan hiçbir ülke tam manasıyla normalleşecek, e, normal hiçbir ülkenin tam manasıyla normalleşeceğini de açıkçası düşünmüyorum şu anda. Dolayısıyla tedbirleri devam edilmeli. E, halk, Özdemir Bey, e, Özdemir Bey bu,
0: çok doğru söylüyorsunuz. Buyurun. İşte tam da bu konuyla ilgili e, az sonra bir misafir ağırlayacağız. Profesör Doktor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan birazdan anlatacak. Hani bu tablolar bize neyi söylüyor? Dünyada salgın nereye gidiyor? Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizler, insanlar nasıl davranmalı? Tam da bunu anlatacak ve kesinlikle eee rehavete kapılmamamız gerekiyor. O normalleşme nasıl olacak? Normalleşme nereden başlayacak? Hangi şartlarda, kurallarda o normalleşmeden söz edebiliriz? Birazdan kendisiyle konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum size. Eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Özdemir Tokel'le konuştuk. Çok sağ olun oradaki verileri e, tüm şeffaflığıyla anlattınız, paylaştınız bizimle. Şimdi bir 10 Nisan gününe geri döndüreyim sizi. 10 Nisan gününde ne oldu, ne yaşamıştık bir hatırlayalım. Sonrasında da Mehmet Ceyhan Hoca'yı ağırlayacağız. 20-21
15: Nisan'daki artışları belki de o cuma günündeki dikkatsizliğimize, karmaşaya yaşanan karmaşaya bağlamak da mümkün olabilir. Bir gün bile değil, sadece birkaç saatlik artan sosyal temas virüsün bulaşmasına yetti. Vaka sayısındaki düşüş umutlandırıyor ama tam da durakladığı sırada 20-21 Nisan'da vaka sayısında yükseliş gözlendi. Profesör Doktor Osman Erk ve doçent Doktor Asuman İnan'a göre 20-21 Nisan'daki vaka artışının sebebi 10 Nisan etkisi. Yani 10 Nisan gecesi aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan market izdihamı. Bu yüzden uzmanlar uyarıyor. Vaka artışının düşmesi rehavete sürüklemesin, yasak olmadığı günlerde de evde kalmaya devam etmeli. Dikkatli olmak gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin 10 Nisan'da, o karmaşayı yaşadığımızda önümüzdeki günlerde bunun vaka sayısı hızındaki artışlara yol açabileceğini öngörmüştük. Açık
5: olan yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var. Ben bunu da normal karşılıyorum ama vatandaşlarımızdan talebimiz şudur. Bir telaşa gerek yok.
15: Beklenen sokağa çıkma yasağı beklenmeyen bir anda gelmişti. 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece 24'ten sonra geçerli olacak 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağını televizyondan duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gece yarısına yani yasal başlamasına sadece iki saat vardı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı e, şehir artı Zonguldak'ta bir sokağa çıkma yasağı e, ilan edildi.
15: Sokaklar, caddeler bir anda insan doldu. Herkes marketlere fırınlara akın etti. Genelge açıklanmadığı için fırınların açık kalacağı da bilinmiyordu. Fırınlar izdihamın en fazla yaşandığı noktalardan biri oldu. Marketlerde de sosyal mesafe sıfıra indi.
17: Al sosyal mesafeyi gör sabı Bak sosyal mesafir Üçer metre arkadaşlar, üçer metre
15: Evet, bu görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal mesafeyi azaltmak için verilen emeğin bir anda yerle bir olması moralleri bozdu. Vaka artışından endişe etti bilim insanları. Hatta eleştiriler karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi.
2: Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum.
15: 10 Nisan gecesinin sonuçlarının 14 gün içinde ortaya çıkacağı söylenirken, Türkiye'de vaka artışında duraksama yaşandı. 18 ve 19 Nisan günleri vaka artış hızı %4.8'e düştü. Ancak 20 Nisan'da vaka artış hızı %5.4'e yükseldi, 21 Nisan tarihinde ise %5.1 oldu. İşte bu artışta uzmanlara göre 10 gün öncesinin, 10 Nisan gecesinin etkisi vardı. Herkes, herkes, herkes,
1: herkes,
15: herkes. Alınan önlemlerdeki gevşemeler, sapmalar vaka sayısındaki ve daha sonra da tabii ki ölümlerdeki artışla sonlanmakta. Neyse ki sonrasında alınan tedbirler sayesinde korkulduğu kadar artmadı vakalar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 10 Nisan gecesinin sonuçlarına... Bir röportajında değindi.
5: Sokağa çıkma yasağının ilk ilan edildiği 10 Nisan'daki tablonun endişe edildiği kadar etkisi olmadı. Yani ikinci dalga durumu oluşmadı. Süreç 10 Nisan'daki ani hareketlenmeye karşın kontrol edilebilir düzeyde seyretti.
15: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Asuman İnan da yasak olmasa bile evden çıkmamanın önemine vurgu yaptı. Geldiğimiz noktanın iyi olması bizi rehavete kaptırmamalı, dikkat etmeye Hatta daha çok dikkat etmeye gayret
0: etmeliyiz. Mahmut Yıldız, günaydın. Çanakkale'ye selamlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Sadak Genç Osman, Bursa'dan bizi izliyor. Selamlarımızı iletelim. Hasan Ali Keskin. İyi yayınlar, 3 hafta oldu maske kodu bekliyorum hala ne olacak bizim bu maskeler diye sormuş. Efendim az önce de söylemiştim enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şu anda yanımızda. Hocam günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz yeni güne... Unutlu başladık evet. bir tabloya bakalım mı hep Tabii. birlikte o Tabii. tablo bize neler söylüyor onu da yine sizden öğrenmek istiyoruz. Dünkü test sayısı 38.351 idi e, ve dün yapılan test sayısı ile birlikte bugüne kadar yapılmış olan toplam test sayısı 830.257'ye ulaştı. Dünkü vaka sayısı 3.122 olarak e, açıklandı bugüne kadar e, tespit edilmiş vaka sayısı 100.000 üzerine çıkmıştı 2 gün önce. Dün itibariyle 104.912 olarak açıklandı. Vefat sayısı dün yaşamını yitirenlerin sayısı 109 ve toplam vefat edenlerimizin sayısı 2600 ve dün iyileşenlerin sayısı 3246. Yani aslında birkaç gün önce Mehmet Ceyhan hocamız siz demiştiniz ki ne zaman ki iyileşenlerin sayısı hasta sayısını günlük hasta sayısına aşar dengeler ya da aşar. Biz ondan sonra ya pilotoyu konuşacağız evet. ya da o zirve noktasını gördük. Bunu konuşacağız. Demektiydiniz. Şimdi dünkü tablo, bu tablo bize neyi söylüyor?
7: Bir defa bunu söylememizin nedeni şu: pik noktası işte pik noktasına ulaşmak falan halk tarafından çok konuşuldu. Evet. Aslında o kadar önemli bir olay değil pik noktasına gidiş. Çünkü pik noktasının tek önemi var. Erken yakalarsanız, erken sırada böyle çok yüksek bir yerde yakalarsanız sağlık sisteminize çok büyük bir baskı olur. Çok insan ölür. Ama o dönemi atlattık biz. Yani işte vaka sayılarımız böyle günlük beş binlere kadar çıktı. Artık 4000 bin sonra 3000 bin oldu. Demek ki biz böyle sağlık sistemimizi zorlayacak bir sayılara ulaşmayacağız. Ama ondan sonra işte Mesela azalma, azalma dönemine girdik. Bu da çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü o azalma dönemini sizin bir ayda sürebilir, birkaç haftada sürebilir. Burada önemli olan nokta gerçekten iyileşme sayısının... E, günlük vaka sayısının üstüne çıkması. Biz ona salgının
0: kontrol noktası diyoruz. Şu anda peki hocam Tabii. biz salgının kontrol noktasında mıyız? Salgını kontrol altına Tabii. aldık yani mı? Yani neden diyoruz onun nedenini
7: de çok kısaca söyleyeyim. Çünkü bir havuz düşünün. Burada işte bizim hastalarımız var. Evet. Bu havuzu dolduran bir musluk var. O musluk işte günlük vaka sayısı bir de boşaltan bir musluk var. O da iyileşen hasta sayısı. Eğer sizin Günlük vaka sayınız işte azalsa bile eğer iyileşen hasta sayınız düşüyorsa ki düne kadar düşüyordu bu işte 1800'lerden 1500'e sonra 1400'e çıktı o zaman zaten havuz bir haftada değildi iki haftada dolar zaten yani salgın sizin elinizden çıkar ama eğer o noktaya gelirseniz artık havuz boşalmaya başlıyor demektir ondan sonra oturup Konuşabilirsiniz, ne yapalım, ne zaman yapalım diye. Peki Şimdi,
0: bu, bu tabloya baktığınızda hocam sizi
7: şaşırttı mı
0: yani erken mi yakaladık?
7: Evet çünkü, çünkü bunu biz diğer ülkelerin deneyimlerine bakarak aşağı yukarı bir beş hafta altı hafta civarında bekliyorduk orayı yakalamayı. Çünkü genellikle bu eğriler yavaş yavaş yükselir günlük böyle oynamalarla. Gene de ihtiyatta olmak lazım. Dünkü çok sevindirici bir haber. Çünkü gerçekten o noktaya varmak önemli. Ama tam biz o noktadayız, devam ediyoruz demek için hiç değilse bir, bir hafta o noktanın devam edip etmediğini gözlemek lazım. Çünkü dünkü iyileşen hasta sayısı Sayın Bakan'ın ifadesiyle bütün iyileşenlerin %15'iydi. Yani bu bir buçuk aydaki rakamın %15'iydi. Bu rakam birdenbire düşebilir. Bu şekilde yüksek devam etmesi gene çok beklediğimiz bir şey değil. Ama Beklemememize rağmen böyle bir durum olursa bu çok daha iyi. Biz bir hafta sonra oturup rahatlıkla işte şey ne, neyi ne zaman yapalım, nasıl yapalımı konuşabiliriz. Çünkü orası çok daha zor bir nokta. Yani vakaların artış hızını yavaşlatmaktan o noktada kalmak, salgının kontrol döneminde kalmak, yani vaka sayısını iyileşen vaka sayısının altında tutmak çok daha zordur. Çok daha fazla dikkatli olmalısınız ama şunu sağlar bize, örneğin işte çok artık bunalan, evin içerisinde kalan insanlar var. Onlara nefes aldırabilirsiniz. Sonra neler yapacağınızı konuşursunuz. Bu da tabii ayrı bir konu bunun çünkü sadece sağlıkla ilgisi yok. Takvimde şimdi nereye bakalım o
0: zaman? Yani pazartesiye mi bakacağız? Bir haftalık sürece mi bakacağız? Biz şimdi dün 3000'di
7: önümüzdeki hafta sonuna kadar bir sabırla bekleyeceğiz takip edeceğiz. Bu çizgide kalıyorum çünkü kalamayan çok ülke örneği var. Örneğin İspanya bunu işte 4 gün önce yakaladı ve her şey çok güzel giderken tekrar ayrıştı kötü yönde. Tekrar günlük vaka sayıları arttı, iyileşen sayısı azalmaya başladı. Şimdi yeniden onu yakalamaya çalışıyor. Japonya yakaladı onu, sonra birdenbire tekrar ayrıştı. İşte olağanüstü ilan etmek zorunda kaldı. O yüzden çok akıllı ve dikkatli idare etmek lazım o dönemi. Çünkü biz bakın, herkese sordunuz siz mesela basın olarak. Bilim adamlarına soruyorsunuz, ne zaman işte bu iş hallolacak? E i̇şte e, devlet yöneticilerine soruyorsunuz, e işte bu işin farklı alanlarında çalışan insanlara soruyorsunuz. Sormadığınız bir kişi var. Bu işte çok direk ilgili olan bir kişiye hiç sormadık. Kim? Virüse. <gülüyor> yani virüse ne yapacak? Tamam biz bunları yapacaksa virüs bize ne kadar müsaade edecek? E i̇şte virüs nasıl davranıyor? O ne düşünüyor? Yani düşünüyor dediğim şey virüsün tabii ki beyni yok ama nasıl davranıyor? Biz bir adım attığımızda o ne yapacak? Düşünüsü perdesiniz. Karşınızda bir düşman var. Siz duyuyorsunuz ki ya burada beklemekten sıkıldık artık. Yavaş yavaş dışarı çıkalım. Birden bir askeriniz olduğu gibi çıkarsa ateş eder, vururlar. Yani çünkü düşman ateşi biraz yavaşlatınca ha, tamam bu savaşı kazandık anlamına
0: gelmiyor. Şimdi zamanı değil diyorsunuz. Şimdi tedbir zamanı. Şimdi Belki böyle sokağa çıkma yasağı da var. Hani verileri de etkiliyor olabilir mi bu sokağa şöyle, çıkma yasağı?
7: Şöyle etkiliyor olabilir. Yani işte hafif şikayeti olan insanlar bu nedenle gitmiyor olabilirler. Ama işte günlük test sayısında büyük bir düşüş yok. Demek ki o test yapılabiliyor ama ne kadar hastaya e, tanı için yapılıyor bilmiyoruz. O şekilde açıklanmadığı için. Ama açıkçası bu rakamlar böyle düz çizgide gitmez. Yani salgında böyle bir şey mümkün değil. Böyle dümdüz bir çizgi. Bunlar oynayacaktır. Günlük artışlarla, azalmalarda. Bu noktaya kadar getirdik. Son dereceyi bir noktadayız. Ama bir hafta sabretmemiz lazım. Bakın bu işte en yanlış şey sabırsızlık olur. Şu kadar çile çektik. Bir, bir hafta daha bekleyip göreceğiz. Eğer zaten iyi giderse her şey sonra oturup planlamamızı
0: yapacağız. O zaman şimdi 65 yaş üstü için mesela şöyle bir plan AK Partili MHK'sında gündeme gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından meclisin gündemine getirildi. Cumhurbaşkanı'nın önüne bir teklif olarak gitti. Cumartesi günü, pazar günü 3 saatliğine de olsa parklara, bahçelere sosyal mesafeyi koruyarak maskelerini de takarak 65 yaş üstü acaba dışarıya çıkabilir mi? Bununla ilgili evet. teklifler var. Hocam haberimiz hazır, tamam. haberimizi bir paylaşalım. Ben sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir evet. de hani normalleşme, bu normalleşme nasıl olur, nereden başlar, aşaması, kademesi nedir onu konuşmak istiyorum sizlerle. E, 65 yaş üstüyle ilgili alınan ya da e, alınabilecek olan bir karar, bir teklif ve aynı zamanda normalleşme süreci nasıl olacak?
6: Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst seviyede riayeti sağlayarak inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz.
3: Önce hafta sonu yasakları bitecek ardından 20 yaş altına getirilen kısıtlama kalkacak. Daha sonra da 65 yaş üstüne getirilen yasak üçer aylık dönemler halinde 4 aşamalı olacak. İddiaya göre normalleşmenin ilk adımı Mayıs sonu atılacak.
6: Önlemleri en şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin Ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır.
3: İyileşen hasta sayısının vaka sayısını geçmesi zirve noktasına gelindi yorumlarına neden oldu. Hayatın olağan akışı içinde umutları yeşertti.
0: Türkiye'de şu anda en mağdur olan insanlar... 65 yaş üstündeki insanlar 40 günden fazla süredir sokağa çıkmıyorlar.
3: Avrupa yavaş yavaş tedbirlerini gevşetirken Türkiye'nin izleyeceği 4 aşamalı planda tartışma sahasına sürüldü. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı normalleşme sürecine dair tüm bakanlıklardan görüş istedi. Biraz
0: egzersiz yapmalarına mutlak surette imkan tanınması lazımdır.
3: Plan Mayıs sonunu işaret ediyor. Tedbirlerin kademeli olarak kalkması bekleniyor. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sürekli yaptığı uyarı akıllarda. Yeni bir dalgalanma olmazsa. Tedbir elden bırakılmamalı. Çünkü normalleşme sürecini vaka sayısı belirleyecek. Bu süreçte restoran, kafe, mağaza ve kuaför gibi birçok işletmenin sınırlamalarla açılması bekleniyor. En sonsa maçların seyircili oynanması ve kongre gibi toplantılara izin çıkabileceği ifade ediliyor.
6: Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil. Onlara hastalık bulaşmasının Önüne geçmekti.
3: 65 yaş üstü içinde 3 saat nefes alabilecekleri bir plan masada. Konu AK Parti MYK'sında tartışıldı. CHP'li Mustafa Adıgüzel tarafından da meclis gündemine taşındı. Hazır
0: herkes içerideyken 65 yaş üstü grubu bir çeşit
7: havalandırma izni gibi günde 3 saat... 4 saat sadece kendi evlerinin çevresinde kalmak kaydıyla izin e, temin edilmesi lazım.
3: Çalışma yaklaşık 7,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Evde bunalan 65 yaşından büyükler, cumartesi ve pazar günleri 3'er saat dışarı çıkabilecek. İftar sonrası belki bir yarım saat daha ama maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları şartıyla. Gözler şimdi bu teklife dair hükümetin alacağı kararda. Eğer olur verilirse ilk uygulama yarın olabilir.
0: Gaye Hanım, Gaye Şevkat günaydın. Sinan Sözmen neden toplu değil, bir anda değil de kademe kademe yapılıyor, bu normalleşme adımları niye böyle atılıyor diye bir soru yöneltmiş bize. Ben de bu soruyu hocama yönelteyim. Şimdi nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? 65 yaş için bir formül gündemde. Ee, acaba hani cumartesi günü, pazar günü nefes Almaları gerekmez mi? Güzel bir tablo çıktı ortaya. Evet, evet. E onların da emeği var. Hı hı. Yani herkesin burada Tabii. bu mücadeleye destek veren herkesin emeği var. Hı hı. Biraz daha mı sabredelim? Yoksa nefes almak için böyle bir uygulamaya geçilebilir mi? Şimdi şöyle biz e, Haziran başını falan söylüyorduk. Yani bunlar
7: konuşulabilir diye. Şimdi eğer bu ayrışmayı yani bu noktada bulunmayı, sargının kontrol noktasında bulunmayı bir hafta başarabilirsek, zaten oturul. Bizim tahminimizden neredeyse bir ay önce konuşulacak bunlar. Dolayısıyla o sıralamada da aslında tabi devlet karar verecek bunlar. Ama şunlar önemli. Şimdi bu olayın bir sosyal yönü var, bir de ekonomik yönü var. Sosyal yönüne baktığınız zaman gerçekten işte içeride artık kalıp bunadan dışarıya çıkma ihtiyacı olan insanlar var bunların başında 65 yaş üstü geliyor çünkü en uzun süredir onlar içeride. Evet. Bir de gerçekten bu başarıda çok ciddi rolleri var şu açıdan. Dikkat ederseniz bizim ölüm oranımız düşük. Mesela başka ölüm oranı düşük olan ülkelere de bakıyoruz. Rusya mesela bizden 3 kat daha düşük ölüm oranları. İşte Almanya Avrupa'ya da diğer ülkelere göre düşük. Şimdi bu ülkelerin durumuna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Mesela Rusya'nın vakalarının ortalama yaşı 46. Bizimki tam açıklanmadı ama grafiklerden gördüğümüz 45 ile 50 arasında. Almanya'nınki 49. Çok kötü seyreden Fransa, Fransa'nın 62,5 İtalya'nın 62. Demek ki hastaların genç olması bu ölüm oranının düşük olmasında çok etkili. Evet. Bunu sağlayan nedir? İşte bu 65 yaşı insanların içeride kalıp dışarıya çıkmaması. Bu alınan karar bence çok önemliydi ve çok da iyi uydukları görülüyor. Çünkü onlar hastalanmadı. Eğer onlar hastalansa çok yüksek olurdu ölüm oranımız. Dolayısıyla bu başarıda çok ciddi rolleri var. Bence öncelikle onların belli kurallarla dışarıya çıkarılması lazım. Şimdi her şeyi dikkatli ve yavaş yavaş yapacağız. Yani biz bir adım atacağız, bakacağız virüs ne yapıyor, İkinci adımı atacağız yine bakacağız ne yapıyor diye. Sonunda böyle yavaş yavaş kontrollü bir şekilde normal hayata dönmeye çalışacağız. Tabii ki bunun 10 Mart öncesine dönebilmesi için dünyada ya herkesin, işte bütün nüfusun, dünya nüfusunun yarısının en az bağışık hale gelmesi lazım ki uyguladığımız yöntemlerde bu mümkün değil. Çünkü bütün ülkeler bastırarak. İnsanları virüsten uzak tutarak bu işi kontrol etmeye çalışıyor. Çünkü şöyle söyleyelim Türkiye'de örneğin en yüksek ihtimal yani ne kadar insan bağışık hale gelebilir bu olayın sonunda görünen o ki işte tespit edilen rakamın 10 katı deseniz işte 200 bin vaka görsek biz totalinde 2 milyon insan bağışık hale gelecek. Evden çıkanlar bağışık olmayacak dolayısıyla dikkatli olacağız. Ne zaman bir aşı bulunur da herkese yapılır, herkes bağışık hale gelirse.
0: Bu süreç ne kadar peki hocam?
7: Yani şöyle söyleyeyim aşı öyle insanların sandığı gibi bir şey değil. Genellikle aşılamada çok tecrübesi olmayan insanlar böyle yakın tarihler falan veriyor. Bakın aşı sadece bir molekül geliştirildi. İngilizler diyor ki mesela bunun insan çalışmaları Eylül'de bitecek. %80 başarılı olacağını düşünüyoruz. Bir defa hiçbir bilim insanı böyle yüzde seksen, yüzde otuz falan rakamlar veremez. Bunun garantisi yok. Ama diyelim ki başarılı bir aşı elde edildi. Bu aşının esas ihtiyaç duyanlar kimler? İşte yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, hastalı olanlar, şimdi çocuklar bunların özellikle çalışılması lazım. Sadece sağlıklı, genç insanlarda yapılan çalışmalar yetmez çünkü birçok aşı, Belli bir yaşın altında etkisiz, belli bir yaşın üstünde etkisiz. O yüzden farklı aşılar geliştiriliyor onlar için. Dolayısıyla bunların da test edilmesi lazım. Bunlar yapılacak, arkasından üretilecek. Bunun bir, bir, bir buçuk seneden önce ortaya çıkması mümkün değil. Yani bunu hayır ben daha kısa sürede çıkacak diyenler, aşıyla ilgili deneyimi olmayanlar. Bakın ben yıllardan beri klinik aşı çalışmaları yapıyorum. Bunları yapmadan, siz sonucunu bilmeden yapamazsınız. Örneğin hacılara meningokok aşısı dediniz, zorunlu, aşısı zorunlu. Suzyarabistan'ı evet. istiyor. Buna işte birçok aşı var yapılabilecek ama hangi aşı 55 yaşın üzerinde etkili olduğunu gösteriyorsa hacılara onu yapıyoruz. Göstermeyen formülasyonunu değiştiriyor. Şimdi onu çalışıyoruz biz. Acılarda bir çalışma yürütüyoruz. Etkili olacak mı bu aşı değil? O yüzden bunlar uzun süreçler. Şimdi ama şu olabilir bakın bu aşının bulunması bu salgının kontrolüne yetişmeyebilir. Fakat çok önemli dediğim gibi şuna yetişmesini umut ediyoruz. Biz kontrollü yaşayacağız bir süre.
0: Hocam Hı. o zaman aşının bulunması bu salgına yetişmeyebilir önemli bir cümle. Ama çok önemli bir yere yetişecek. Ve çok önemli bir yere yetişecek. Nereye yetişecek? Bir mola verelim. Reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde hem bu normalleşmenin yol haritası. Bir 10 dakikanız daha varsa lütfen bize bir vakit ayırın. Bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yine önemli açıklamalar var Mehmet Ceyhan Hoca'dan.
11: Şaşmayız Seni hiç unutmayız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun Yardım et atam Benim güzel atam yardım et bana ve Arkadaşlarıma son zamanlarda Tehlikede dünya hastalık var Burada <gülüyor> Demek, Işık Demek, Renk Demek, Gelecek Demek Bugün 23 Nisan. Bugün bize Atatürk'ten armağan. Medya sınıftan bir yüz önce bugün kılıldı. Bağımsızlığımızın yolu açıldı. İşte İsterişki sokaklarda tutuyoruz. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Teşekkürler atam. Türk'ün vatan aşkıdır. Bak en büyük serveti. Kalbimizdesin atam. İzindedir bu millet. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Sevindik. Tütütler, taburu büyüler. Yemiyor dinden dörtlü olsun. Sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleri. Deryanı, geldi çocuk bayrama.
0: Atatürk'ün armağanı, 23 Nisan. Aşı ne zamana hangi döneme denk gelecek? Bu normalleşmenin yol haritası nasıl olacak? Mehmet Hocam'la sohbetimize devam edeceğiz. Çanakkale'ye götüreceğim sizi. Çanakkale'de şimdi Milli Egemenlik Parkı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen yanından ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yaşını kutlarken, egemenliğimizi kutlarken bu hafta, egemenlik haftası, 23 Nisan haftası bunu kutlarken çocuklarımız onların neşelerini devam ettirmek istedik. İşte onlardan gelen yine mesajlar vardı sizlerle paylaştığımız. Aynı zaman Çanakkale Çan'a gidelim. Çanakkale Çan'da öğretmenlerimiz, müzik öğretmenlerimiz özel çocukları için evleri dolaştılar. Onları da gösterelim. Yine çocuklarımızdan, yine e, sizlerden devam edeceğiz. <gülüyor>
3: ...çocuk bayramı sokaktan gelen ses tanıdıktı. Müziğin sesini duyan balkona koştu. Yaşadıkları mutluluğun tarifi yoktu. Ay! Çanakkale, Çan'da özel bir eğitim uygulama okulunda görevli öğretmenler onlar. Müzik aletlerini ve bayraklarını alıp yola düştüler. İstikamet en anlamlı günde bir araya gelemedikleri öğrencilerinin evleriydi. amaçsa onları 23 Nisan'da yalnız bırakmamak, yüzlerini güldürmekti. Çünkü en, sevdiğim, en
1: gün,
3: Nisan hep öğretmenlerinin sokakta yankılanan sesine koştu hepsi coşkuları anlatılmaz yaşanır cinstendi. Onlar güzel bir geleceğin en özel çocuklarıydı.
1: Efendim,
0: şimdi e, hocam size sormak istiyorum. Önemli bir döneme yetişecek dediniz aşı. Evet. Ne zamana yetecek ve şu yol haritasını konuşalım o normalleşme nasıl gerçekleşebilir? Yani aşı salgını kontrol etmeye yetişmeyecek büyük bir ihtimalle
7: ama biz bu salgın kontrol edilinceye kadar biraz diken üstünde yaşayacağız. Hep kontrollü olacak birçok şey. Örneğin işte restoranlar açılacak ama belki insanlara bir buçuk metreden yakın oturmayın diye bir dizayn yapılacak. E belki oteller açılacak ama tam kapasite çalışmasına izin verilmeyecek. Belki işte yine marketlerde bir düzenle girip çıkacağız. İnsanlar yine bir sosyal mesafeye dikkat edecek. Belki bazı yerlerde maske takılacak. Ama aşı bulunur yapılabilirse biz tekrar eski hayatımıza dönebileceğiz. Yani o eskisi gibi işte birbirimizle selamlaşabileceğiz, daha yakın oturabileceğiz. İşte toplantılar yapılabilecek düğünler, nişanlar falan bunlar tam eskisi gibi olması için aşı çok önemli. O yüzden aşının gelişmesini çok önemli. Bulununcaya kadar? Lazım. Bulununcaya kadar hep kontrollü yaşayacağız. Yani Belki nişanlarımızı, düğünlerimizi yapacağız ama belli sayıda insanın katılımıyla yapılacak. Belli mesafede duracak insanlar gene. Ama işte ya dediğim gibi virüs mutasyona uğrayacak artık bulaşmayacak ya da aşı bulunup yapılacak ki biz eskisi gibi dön- yaşayalım. Çünkü öbür türlü Salgının tamamen kontrol altına alınmasını beklemek dünyada o daha uzun bir süre gibi görünüyor. Neleri önce yapalım? Tabii bu dediğim gibi da devletin karar vereceği bir iş ama işte ilk sosyal şeylere bakarsanız gerçekleri işte eve kapanıp kapanan insanlara bir öncelik vermek lazım diye düşünüyorum. Örneğin yaşlıları bu şekilde kontrollü dışarı çıkarmak. Alışveriş merkezlerinin açılmasından daha az etkili bir olay. Çünkü orası kapalı bir mekan, insanlar daha çok temas edecek. Ama yaşları eğer hele bir de çok yüksek oranda belli ki uydular buna, o insanların çıkıp sosyal mesafeye dikkat ederek, maskesini takarak belli sürelerde de olsa nefes alması önemli aslında. Ekonomik açıdan benden sonra hocam konuşacak tabii nelerin acil olduğunu. Dolayısıyla o da dikkate alınacak. Ama onlar da dikkate alındığında örneğin işte bazı ekonomik faaliyetlerin başlamasında da gene hep yavaş yavaş giderek işte dediğim gibi bir adım atıp sonra ne olduğuna bakıp ikinci adımı atacak şekilde biraz yavaş ve kontrollü gitmek durumundayız.
0: Peki durumdayız. bunun bir şehir kıstası olacak mı sizce? Yani ilk normalleşmeye evet. 30 büyük şehir artı hmm. Zonguldak hani buralarda mı başlar? Ne dersiniz? İlk normalleşme
7: büyük bir ihtimalle İstanbul'da olacak. Çünkü orada şimdi toplumsal bağışıklık deyince bu bazen yanlış anlaşılıyor. Benim toplum dediğim şey 80 milyon değil. Benim toplum dediğim şey virüse açık olan ülke. Yani işte diyelim ki yüzde doksanını içeriye soktuk insanların yüzde beşi de dışarıda kontrollü geziyor. O zaman demek ki bizim toplum dediğimiz dört milyon bunun yarısının enpekli olması şu andaki şartlarla top e, salgının kontrol altına alınması için yeterli. Sonra böyle tek tek bakalar şeklinde bir süre daha görülecek bu hasta. Ama salgın yapmayacak. Önemli olan şeyi. Dolayısıyla yani. Bu sağlanana kadar yine bu şekilde kontrol etmek zorundayız ama baktığınız zaman İstanbul bu işe daha erken başladı çok daha yüksek vaka sayısıyla seyretti ve şu anda Türkiye'de görülen bu iyi rakamların da esasında İstanbul'un rakamlarının yansıması olduğunu düşünmek lazım. Çünkü vakaların büyük bir kısmı İstanbul doğru azalmaya başlayınca. 10
0: Nisan günü yaşanılan
7: Evet. biz o sonucu gördük mü? E, açıkçası çok görmedik. Şunu söyleyebilirsiniz yani bir hafta sonra görüyoruz bunların etkisini. İşte 4500-4600 vakalarımız oldu o hafta sonu. E, belki hani o olmasaydı bu 3000'li rakamlara birkaç gün daha önce ulaşmış olacaktık. Bu Olabilir yoksa kesin söylemek mümkün değil. E, ama açıkçası İstanbul'da başladıktan sonra iller arası dolaşımı çok dikkatli belki biraz geç açmak lazım. Uluslararası dolaşımı da gene gideceğimiz ya da kabul edeceğimiz yolcuların yerlerin o sıradaki salgın
0: durumuna bakarak karar vermek lazım. Yeni bir pik ya da yeni bir dalga bekliyor musunuz? Çünkü Sağlık Bakanı'nın cümlelerine baktığımızda yani mesela iki olumlu cümle kuruyorsa mutlaka bir kontrol cümlesi evet. de oluyor. Zaten ya Ekim İçin ayı, Eylül ayı.
7: işin anahtarı o. Eğer bu kontrolden saparsanız yani diyelim ki gayet güzel biz kararları aldık, insanları çıkardık, ekonomik faaliyetleri başlattık. Bunu iyi kontrollü tedbirli yapmazsak tabii ki virüs ortalıkta dolaştığı sürece ve bizim de toplumun kabul edelim ki en azından %96-97'si bağışık olmayacak. Sokağa çıkacak virüs ortada ikinci bir salgın dalgası tabii ki olabilir ve hatta bundan daha büyük de oldu. Dünya
0: Sağlık Örgütü'nün
7: en kötüsünü görmedik, daha kötüsünü görmedik dediği bu mu? O hayır. Onlar şundan bahsediyor. Yani dünyada henüz böyle bir kontrol noktasına uzağız. Çünkü bir taraftan bu işin vakaları artıran işte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye'ydi. Önce işte Avrupa'nın diğer ülkeleriydi. Fakat şimdi Amerika'da da bir düz çizmeye başladı. İngiltere'de de Türkiye'de de. Fakat neden rakamlar hala yükseliyor? Çünkü Rusya'da ciddi artış var ve güneyden mesela Brezilya'da ciddi artış var. Dün birdenbire mesela hiç beklemediğimiz bir şekilde Ekvator, evet. tam böyle sıcağın merkezi, bir günde 11 bin vaka bildirdi Ekvador. Yani şimdiye kadar bildirdiğinin %100'ünü 11 bindi 22 bine çıktı. O yüzden bakın en ufak bir gevşeklik yok burası sıcak. Bilmem ne bu pandemide işe yaramıyor. Konuşan insanlar pandemiyi bilmiyorlar. Bakın pandemide yaz kış farkı olmaz. O mevsimsel gripte virüsler işte azalıyor sonra kışı sonbaharda tekrar artıyor. Ama pandemide bunun etkisi şimdiye kadar görünmemiştir. Mesela en büyük pandemiler hep yazın ortasında Ağustos'ta falan
0: olmuştur. Hocam. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Bizi Günlüğün kırmadınız, geldiniz. E, düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaştınız. Yani. Profesör Doktor Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Hocamızla konuştuk. Bir son dakika gelişmesi var. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Barış Pınarı Harekat Bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği son dakika bilgisini Milli Savunma Bakanlığı e, bizlere vermekte, kamuoyuyla paylaşmakta. Barış Pınarı Harekat Bölgesine sızma girişiminde bulunan işte bir şekilde gözünüzü kapatmamamız gerekiyor. Bir yandan salgını konuşuyoruz, bir yandan ekonomiyi konuşacağız yine. Ekonomide de nasıl normalleşmemiz gerekiyor bunu da konuşacağız. Bütün dünya neyin peşinde, nasıl bir mücadele içinde ama dönüp baktığınızda terör, terör örgütü onlar da yine... Bu faaliyetlerini sürdürmenin gayretinde 20 PKK'lı terörist Barış Banarı Harekat Bölgesi'ne sızmaya çalışırken Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi Milli Soğuma Bakanlığı'nın paylaştığı son dakika bilgisini aktardıktan sonra çocuklarımız haktılar, evdeler, sıkıldılar onlarda. Diyor ki Hilal Öğretmen onları anlamamız lazım. <Gülüyor>
18: Okullar bir sosyalleşme ortamı ve çocuklarımız açısından çok önemli. Zira onların arkadaşlarıyla teneffiste oynamaları, derste birbirinden enerji almaları, öğretmenlerimizin sabah onları günaydın diyerek karşılamaları. Bunlar hep böyle kalplere dokunan şeyler aslında.
14: Ama koronavirüs nedeniyle bir aydan fazla süredir okullar kapalı. Eğitim Nisan'ın sonuna kadar evden ama süre salgın riskine karşı uzayabilir. Eğitimcilere göre bu süreç öğrencileri zorlasa da katkısı da
18: var. Biz canlı derslerle ve EBA'yla bu süreci tüm okullar yürütmeye gayret ediyoruz. E, tabii ki bu sürecin kazanımları da var. Çocuklarımız açısından bir otokontrol oluyor, bir iç, disipl- iç disiplini oluyor. E, sabahları belki yoklamayla e, öğretmenlerimiz ilk saatte onların gelip gelmediğini kontrol ediyordu ama şimdi çocuklar evlerinde kendi o saatleri geldiğinde ekranın başına geçerek e, bu iç disiplini sağlamaya çalışıyorlar.
14: Çocuklar devamsızlık endişesi olmadan ders başı yapıyor evlerde. Küçük sınıflar için iç disiplin sağlıyor. Büyük sınıflar içinse not sınav kaygısı olmadan öğrenmenin, keşfetmenin
18: bir yolu. Herhangi bir notlama olmadığı için büyük sınıflarda bu tabi bilgiyi biraz da arzu ederek, bilgiye koşarak bir öğrenme biçimi.
14: Eğitimciler uzun süre evde kalan, sokakta oynayamayan çocuklar için bazı önerilerde de bulundu. Evde eğlenmenin, aileyle Zaman geçirmenin eğlenceye dönüşeceği aktiviteler
18: yapılabilir. Evde e, pasta kek yapabilirler, birlikte çiçek yetiştirebilirler, e, birlikte o eski oyunlarımızı oynayabilirler.
0: Efendim bir konuğumuz daha var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Yalçın Karatepe. iktisatçı bir isimli bu olağanüstü geçtiğimiz günleri konuşacağız. Hocam günaydın.
17: İlker hoş, geldiniz.
2: Günaydın. hoş bulduk.
0: Şimdi hocam e, hani az önce Mehmet Hocam o da e, anlatacaktır Yalçın Hoca dedi. O normalleşme sürecini. Bir normalleşme süreci nasıl gerçekleşir? Aslında ekonomide zaten hani veriler çok iyi değildi. E, bunun üzerine o salgın geldi. İşte ciddi oranda sıkıntılar yaşayan esnafımız var. Onlarla ilgili ne yapacağız? İşsizlik çok kronik bir haldeydi. Daha da e, ileriye doğru gideceği görülmekte. Bir IMF dedikoduları var. İşte Merkez Bankası para basıyor mu? basmıyor mu bir sürü konu var ama günün sıcak haberi benzine gelen zam şimdi 23 Nisan tarihi itibariyle yanılmıyorsam bir indirim gelmişti 5 liranın altına indi 2016 yılından itibaren şimdi dönüp baktığımızda pek çok kişi de evdeyken yani o indirimli benzini de alamamışken yine zam geldi haberimizi paylaşalım benzine gelen zamla devam edeceğiz
3: Üst üste yapılan 3 indirim benzinde fiyatları 4 yıl öncesine çekmiş 5 liranın altına düşürmüştü. Gece yarısından itibaren yansıtılan zamla benzinde fiyat yeniden 5 liranın üstüne çıktı. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarının gün gün değişmesine neden oluyor. Pompaya yansıyan zamların yanı sıra arka arkaya yapılan indirimlerle yüzü gülüyordu araç sahiplerinin. Öyle ki birkaç gün içinde yapılan indirimlerle benzinin litre fiyatı 2016 yılındaki seviyesine dönmüş 5 liranın altına düşmüştü. Ancak indirim haberlerinin peşine gece yarısından itibaren geçerli olan bir de zam haberi geldi. 29 kuruş fiyat artışı yapıldı. Benzenin litresi İstanbul'da 4 lira 83 kuruştan 5 lira 12 kuruşa, İzmir'de 5 liradan 5 lira 29 kuruşa yükseldi. Kontrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarının gün gün değişmesine neden oluyor. Pompaya yansıyan zamların yanı sıra arka arkaya yapılan indirimlerle yüzü gülecek araç sahiplerinin. Ona da koronavirüs nedeniyle evde olmaları engel oldu. Öyle ki birkaç gün içinde yapılan indirimlerle benzenin litre fiyatı 2016 yılındaki seviyesine dönmüş 5 liranın altına düşmüştü.
0: Şimdi hocam dünyada petrol fiyatları yerlerde sürünüyor hatta eksi fiyatlardan böyle bir değerlemesi var ama yine zam geldi. Niye geldi bu zam? Siz anlayabiliriz Aa, mi? <gülüyor> evet yani ilk doğru söylüyorsun petrol fiyatları
17: şu anda tarihi diplerde hareket ediyor. Herhalde 80'li yıllardan beri ilk kez bu kadar düşük seviyelerde ama buna rağmen bugün benzine zam gelmiş olmasının tek sebebi büyük olasılıkla dolar kurunun 7 liraya dayanmış olmasıdır. Dolar kuru yıl başından beri ciddi şekilde hareketli özellikle son birkaç haftadır 7 lirayı zorluyor. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yoksa varil fiyatı düşük, üretim maliyetlerinde çok bir farklılık yoktur. Ama kurdan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Aslında bu durum bize şunu da gösteriyor. Türkiye'de makro göstergelerimiz bizim o kadar bozuk ki, biraz sonra belki detaylarını konuşuruz, kurların bu bozuk göstergelere bağlı olarak hareket ediyor olması da petrol fiyatları düşerken dahi insanların e,
0: yüksek benzin fiyatı ödemesine yol açıyor diye söyleyebiliriz. Piyasaları da bir anlatır mısınız? İşte dolar, euro ne kadar daha devam edecek, altın önlenemiyor. E, bu piyasaları da bir değerlendirmesini yapıp öyle gelelim Şimdi, isterseniz genelde?
17: Bu korona salgını döneminde dünyada çok ciddi ekonomik sorunların yaşanacağını görüyoruz. Dünyanın her tarafında İşsizlik oranlarında çok ciddi artışlar var işte Amerika'da son bir ayda 25 milyona yakın neredeyse insan işini kaybetti Avrupa'da işsizlik artıyor bizde de artıyor fakat bizim şöyle bir şanssız tarafımız var biz bu salgın dönemine zaten çok kötü ekonomik göstergelerle girdik yani Amerika da işsizlik artıyor ama Amerika'da kriz dönem önce salgın dönem öncesinde tarihi diplerde hareket eden bir işsizlik oranı vardı yüzde üçler seviyesindeydi şimdi oradan yukarıya doğru hareket ediyor biz zaten tarihi yüksek seviyelerinde seyreden işsizlik düşen büyüme oranı vesaire gibi durumda iken buna yakalanmış olduğumuz için bizim ekonomik olarak katlanacağımız maliyet biraz daha ağır oluyor. En son açıklayan TÜİK verilerinde Türkiye'de işsizlik oranı, işte kabaca söyleyeyim %13.5 civarındaydı bu salgın dönemi öncesinde. E şimdi kapanan iş yerleri, üretimler, ücretsiz izne çıkarılanlar… Şimdi e, öngörünüz ya... ne peki hocam? Şu anda işsizlik rakamı fiil olarak içinde bulunduğumuz dönemde minimum %25, belki %28 civarındadır diye tahmin ediyorum. Ki fiili işsizlik oranı da bundan daha yüksek olacağını düşünüyorum. çünkü. Ücretsiz izne çıkarılan milyonlarca insanın olduğunu biliyoruz. Bunların SGK başvurularından ya da işsizlik ödeneğinden yararlanma başvuruları, verileri açıklandığı bunları daha net göreceğiz. Ama bunlar kaydığı olarak çalışan görünecek. Çünkü ücretsiz işle gitmeyen insanlar. Onlar işsizlerin arasında yer almayacak. Ama burada işsizlik tanımlığı şöyle yapmak lazım. İşsiz dediğimiz insan üretim sürecinde yer almayan demektir. Şimdi üretim sürecinde değilseniz siz kağıt üzerinde bir iş yerinin personel kadrosunda görünüyor olmanız sizin iş sahibi olduğunuz ya da çalıştığınız anlamına gelmez. Dolayısıyla işsizlik oranı bu salgınla birlikte zaten yüksek olan işsizlik oranı çok ciddi şekilde artacağını görüyoruz. Ekonomi küçülecek bunun emarelerini işte en son Yüzde beş büyüyeceğiz deniliyordu ama artık o hedefler çok çok Mümkün değil yani artık onu ben da telaffuz edeceğini düşünmüyorum. O, e, en son açıklanan yeni ekonomi paketinin bir iddiasıydı. E, Türkiye'nin e, bu sene için IMF'nin öngörüsü %5 civarında küçüleceği büyük olasılıkla. Bundan biraz daha fazla bir küçülmeyle bu seneyi tamamlayacağız e, diye tahmin ediyorum. Çok zor bir yıl. E, i̇şsizlik yüksek sevecek, büyüme eksi olacak. Zaten en son açıklanan e, kapasite kullanım oranları ki Mart ayına ait e, veriler açıklandığında e, orada çok ciddi bir gerilemenin olduğunu hatta 2000 9 krizine yakın seviyelere geldiğini önümüzdeki aylarda bunu daha fazla düşeceğini falan çok rahatlıkla bugünden söyleyebiliriz. Kısa
0: çalışma ödeneği denildi o bin nebze bize olsun sanki bir merhem olacak gibi gözüküyordu ama ondan sonra işte işten çıkarılmayacak işten çıkarmak yasak ama ücretsiz izne gönderilebiliyor şimdi çalışanlar 1177 lira günlük 39 lira 40 kuruş yani bu bu seviyelerdeki paylaşımlar bu ödemeler Bununla insanların hayatlarını idame
17: ettirebilmeleri mümkün değil. Yani bin lirayla siz asgari ücretle bile geçinemezken
0: bin lirayla nasıl geçineceksiniz? Bunu karşılam- Geçen gibi bir haberimiz vardı hocam. Haberimizde biz hep emeklileri haberleştirirdik. Onlar geçinemiyor derdik. Bir emeklimiz dedi ki haberin içinde, röportajda ya biz iyiyiz. Yani diğerlerine baktığımızda, işsiz kalanlara baktığımızda 1177 lira... E, teklif edilen ve ödenen kişilere baktığımızda vallahi biz iyi durumdayız dedi. Bir emekliyiz artık şikayet etmez noktada e, ki onlar yani, da geçinmiyorlar. Evet, yani
17: aslında kim kime üzülecek onu çok e, bilemiyoruz bu dönemde. Haklısın emeklilerin mini. E, en az aylığını biliyorsunuz 1500 liraya çıkardılar bu kriz döneminde. O bile düşük ama şimdi 1500 lira alan 1177 lira alacak olana baktığında kendisini daha iyi hissediyor sizin anlatımınızdan. Ama 1177 lirayla bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılaması zaten fiili olarak ya da parasal olarak çok mümkün değil. Fakat iktidar bunu kısa çalışma ödeneğinden yararlanma biraz sınırlansın diye getirdi diye düşünüyorum. Çünkü kısa çalışma ödeneğinde ödeneme miktarları biraz daha yüksek. Asgari ücretli çalışanlar için 1750 lira civarında 4200 liraya kadar çıktığını biliyoruz. Bunun maliyetinin yüksek olacağını düşünerek daha yararlanması kolay ama sağladığı faydanın kullanıcı açısından düşük olduğu ücretsiz izin uygulamasını devreye soktu. Ki kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuranların sayısının da 3 milyonun üzerinde olduğunu bu hafta ilgili bakan açıkladı yani bütün şirketler yüz binler şirket bundan yararlanmak için başvuruyor. ücretsiz izin verileri henüz kamuyla paylaşılmadı. Onların başvuruları yapılıyor sanırım. Onlar da açıklandığı zaman çok yüksek rakamlarla karşı karşıya Bizim ayırdığımız kaynak. ya aslında bizim ayırdığımız bir kaynak falan yok yani. Buralar için işsizlik fonundan ödeme yapılacak yani. hem kısa çalışma ödeneği için hem de ücretsiz izne ayrılanlar için işsizlik fonu kaynakları kullanılacak. Ödeme buradan yapılacak. Yoksa bütçeye bunun dışında bir rakam konulduğunu ben
0: görmedim. Sizin teklifinizdi. Ya da bunu teklif eden kişilerden birisi sizdiniz. Merkez Bankası'nın para basması, ihtiyacı olanlara vermesi. Enflasyon da oydu buydu buna kimse bakmıyor. Zaten hani ekonominin ilerleyişi, çarklar dönmüyor ki. Hani kim bakacak enflasyona demiştiniz. Şu anda evet. Merkez Bankası para basıyor mu?
17: Basıyor. Yani bunu Merkez Bankası plançosuna baktığımızda da görüyoruz. Orada ciddi şekilde bir parasal genişlemenin olduğunu görüyoruz. Ama o... O paraları nereye harcandığını bilmiyorum. Yani e, ben sahip değilim o bilgiye. Ama zaten açıklanan bütçe rakamlarına baktığımız zaman hükümetin vergi gelirleri neredeyse durmuş durumda. Yani şu anda ekonomik aktivite yok, KDV, ÖTV vesaire gibi şeyler hem üremiyor hem de öyle bir gelir kaydı olarak olursa bile kimse tahsil edemiyor. Çünkü bundan hem ödemesi ertelendi hem de ekonomik aktivite yok. Dolayısıyla iktidar bir şekilde kayna- kaynağa ulaşmak zorunda en kolay yerde ki doğrusu da budur onu da söyleyeyim. Merkez Bankası'na ulaşıp oradan kaynak kullanmak. Dünyanın hemen her ülkesinde benzer bir uygulama yapılıyor. Bunun enflasyonist etkisi olur. E, Argümanda ben bu dönemi çok katılmıyorum. Çünkü kim sırası e, değil. Şöyle şöyle e, İlker Bey e, parasal genişleme normal dönemlerde olsa yani normal ekonomik aktivite devam ediyorsa insanlar işinde, gücünde, okulda, tatilde vesaire olsa ve bunun üzerine iktidar daha fazla bütçe harcaması yapabilmek için parayı basıp mevcut ekonomik aktivitenin üzerine koysa bunun e, çok ciddi e, olumsuz etkileri olur. Ama şu anda zaten ekonomik aktivite durmuş durumda. Yani şu an Ankara'da sokakta kimse yok. Gerçi bu hafta sonu sokağa çıkmaya yasağı ama insanlar sokağa çıkmıyor, alışveriş durmuyor, iş yerleri kapalı, üretim düşmüş. Yani ekonomik aktivitenin daraldığı bir dönemde ekonomik aktiviteyi canlandırmak için ya da o insanların ihtiyaçlarını karşılayarak bu dönmesini sağlamak için yaratılacak paranın enflasyonist etkisini ben çok sınırlı olacağını düşünüyorum hemen hemen. ihmal edilecek
0: derecede olacağını düşünüyorum. Bir IMF iddiası var. IMF görüşülüyor ya da ne bileyim bir anlaşmaya varıldığı varılacak gibi. Şimdi
17: bence o görüşmeleri ya da o konuya niye ihtiyaç duyuluyor biraz ondan bahsetmek lazım. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi Merkez Bankası'nda Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak derecede dövizin bulunmaması yani dolar, euro vesaire gibi varlıkların bulunmaması. Bu çok ciddi bir sorun çünkü Türkiye bu sene yani önümüzdeki bir yıl içerisinde yaklaşık 160 milyar dolar civarında bir dış kaynağı çevirmek zorunda. E bizim yıllardır güvendiğimiz turizm gelirleri ki 40 milyar dolar civarında oradan bir döviz evet. girdisi oluyor. Bu sene olmayacak yani. Bu sene otellerimiz boş olacak. Büyük olasılıkla boş olacak öyle söyleyelim. Oradan para gelmeyecek. İhracatımız düşecek çünkü... Bizim mal sattığımız bölgelerde işte Avrupa ağırlıklı olarak %50'ye yakın oraya ihraç ediyor Onların ekonomileri güçlü. Oradan döviz gidisi olmayacak. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz ihtiyacı çok net bir biçimde var. Şimdi bu ihtiyacı bir yerden karşılamanız lazım. Yani uluslararası piyasalardan gidip borçlanmak bu kadar kolay olmayabilir. Kaynaya ulaşmanın kolay olduğu iddia edilen iki yer var. Bunlardan bir tanesi IMF'ye gidebilirsiniz deniliyor ki IMF. E, salgın döneminde bütün üyelerine bu imkandan yararlanma yani çok trilyonlarca dolarlık kaynak ayrılığını biliyoruz. Yararlanabilirsiniz diyor. E, Türkiye'de buraya gitse e, kotasını bir buçuk katı kadar, bu da yaklaşık 9 milyar dolar kadar bir kaynağı çok kolaylıkla kullanma ihtimali var. E, Türkiye için fena bir döviz girişi olmaz. Ama iktidar IMF konusunda oldukça katı bir e, politika eziyor. Çünkü yıllarca IMF anlaşma yapan diğer iktidarları çok eleştirdiler. Hatta e, Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardır. IMF'den borç almaktan IMF'ye para vermeye e, kadar geldi. Şimdi bu söylemlerden sonra IMF'ye gitmeyi politik olarak bence e, çok işlerine içlerine sindiremiyorlar. E, bu sebeple gelen açıklamalara baktığımızda da ile sanki e, bir kaynak bulma ihtimali yokmuş gibi görünüyor şu ana kadar. Bunun yerine Amerikan Merkez Bankası'ndan e, para bulabilir miyiz? İşte takas ya da swap anlaşması yaparak oradan bulabilir miyizin arayışında olduklarını medyaya yansıyan haberlerden, işte Merkez Bankası Başkanı'nın iktidardan gelen diğer açıklamalardan anlıyoruz. Oradan döviz bulabilir miyiz? Ama o da çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü orada doğrudan, bir başka devlet, yönetimiyle e, pazarla oturacaksınız. Bu durumda sadece parasal ilişkiler değil, parasal siyasi e, uluslararası Birinin başka konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. O da sıkıntılı bir süreç olabilir Türkiye için. O da olabilir, sıkıntılı Türkiye bir süreç
0: için. olabilir. Şu anda en büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye'nin... Bizim e, acil, hocam acil şunu çözmemiz lazım. Önümüzde doğru düzgün bir yol haritası çizebilmek için dediğiniz neresi? İlk yapılması gereken şey bu kriz döneminde
17: işini kaybeden, gelirlerinden mahrum olan ve temel ihtiyaçlarını bile karşılama imkanları olmayan insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir gelire ulaşmasını sağlamanın yolunu bulmak lazım. Bu bir defaya mahsus verilen bin lirayla mümkün değil ya da ücretsiz izin döneminde ödenecek 1177 lirayla sağlanması mümkün değil. Bizim ilk yapmamız gereken şey insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire ulaşmaktır. Şimdi bakın ekonomiyi uzun vadede bir şekilde toparlarsınız. Ama bu salgın döneminde çok zorda kalan, ihtiyaçlarını karşılamayan, belki hastalık sebebiyle hayatını kaybeden insanları yeniden kazanmak çok kolay olmayabilir. Önceliğimizin insanların sağlıklı bir biçimde ekonomik ihtiyaçlarını karşılar şekilde hayatta kalmalarını sağlamak olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun kırmadınız, geldiniz, anlattınız, düşünceleriniz, görüşlerinizi. Şimdi ben sizi uğurlarken izleyicilerimizle de şöyle güzel bir klip paylaşacağım. Bir zamanlar çocuktur diyeceğim.
1: Bir düş içine bir yere bir göbe bakardık. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar. Dünyaya kanat açardık. Tut sap değdik zamana. Başına buyruk yaşardı Çocuk Parlak yıldızlardık o zaman Ay büyülü diyen kanos temiz Ardından koştuğumuz zor baharlar Çocuklardık parlak yıldızlardık o zaman Artık dönemesek de geriye Ardından koştuğumuz zor zaman Arzulara benzer. pencereler bırak açık kalsın geceleri yağmurlar yağsız. Güne bakan düşleriniz yağmur sesiyle çoğalsın Çocuklardır parlak yıldızlardır o zaman aygır.
0: Evan, bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Türkiye'den, dünyadan, sizden, bizden, elimizden geldiğince tüm bu gelişmeleri dair notlarımızı paylaştık. Konuklarımız vardı. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde bizler yine karşınızda olacağız. Yine bol konuklu ve yine böyle bir başından sonuna başınızı çevirmeden takip edeceğiniz bir çalar saat hafta sonu olacak. Eğer kimseye randevu vermediyseniz yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde lütfen yine Fox ekranlarında buluşalım. Bugün yine bir parktan böyle sizin de içiniz as- açılsın Dediğimiz bir mekandan gerçekleştirdik yayınımızı. Bakalım yarın nereden sizlere günaydın diyeceğiz. Bu sürprizi de ortaya koymuş olayım. Sizlere veda edeyim. Lütfen evde kalın. Şu an itibariyle gelen veriler çok iyi, çok olumlu. Ama tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Yeni bir dalga buna sebep olmamamız gerekiyor ki Mayıs sonunda, Haziran başında biz o bayrama ulaşabilelim. Teşekkürler her zamanki gibi sizlere. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz efendim. Hoşçakalın.